0: vazio que só você podia Passou, passou Não vou olhar pra trás Nunca mais Vai ser melhor pra gente Dê mais uma chance Pro amor muito bem-vindos ao Pax Podcast, ó, vem chegando, ajuda a gente a compartilhar, espalha para todo mundo, hoje nós vamos falar de amor, hoje nós vamos falar de muitas coisinhas legais, você aí que tá com seu, com seu maridinho, com sua esposinha aí, abraça, dá uma fungada nele, dá uma fungada nela, porque nós vamos conversar com um cara que embora muito jovem, ele tem o poder das canetas. Quando ele escreve, ele arrebata corações. Meu Deus, que apresentação, hein, campeão? Rapaz, estou emocionado. <risos> Antes de apresentar esse cara, eu quero agradecer você que tem nos ajudado, que tem participado dessas lives. Tem gente aqui que eu vejo uns comentários, a mesma galera está sempre em todos os episódios. Tem gente agradecendo direto nas mensagens, falando cara, isso tem aliviado minha pandemia, porque a gente está ouvindo tanta história triste, infelizmente temos, temos perdido... Tanta gente querida, então a ideia desse podcast é exatamente essa, poder te distrair, fazer você refletir, pensar, acreditar um pouquinho, ter mais esperança, a ideia desse podcast é conversar com pessoas diferentes, mentalidades diferentes, histórias diferentes, porque você não é igual a ninguém. Então, a gente pode, sim, aproveitar uma experiência de vida de alguém, mas sempre buscando a nossa identidade, entendendo que cada um tem uma digital, cada um tem uma história, cada um tem uma superação. E eu tenho certeza que, com sabedoria e com Jesus no coração, você vai conseguir vencer qualquer parada, tá bom? Quero agradecer demais as pessoas que acreditam nesse projeto. Então, eu quero agradecer o pessoal da fest Idiomas. Sara, muito obrigado, Quinho. Eles vieram aqui. Se você não assistiu o nosso episódio passado... Assista, foi um episódio muito legal, onde a gente falou sobre muitas coisas. Eu quero agradecer demais porque eles acreditaram nesse projeto, estão com a gente agora nesse mês de abril. E inclusive, quero fazer um convite especial para você. Se você quer destravar, quer aprender inglês de um, com um método totalmente diferente, um método totalmente interessante, de uma forma que talvez você nunca aprendeu dentro da escola ou em nenhuma escola de idiomas, vem com a gente nesse super aulão que vai rolar já começou dia 5, eles liberaram três episódios, mas ainda dá tempo de você entrar, o link tá aqui na descrição, tá bom Para você participar desse super aulão que vai rolar da Fast English com a Sara Lilia, tá, domingo vai ser ao vivão com ela Vem para você testar, aproveita que é gratuito, é 100% gratuito, é 100% online. Esses três episódios, esse ao vivão, no domingo que vai rolar, é gratuito para você ver o método e ver como eles fazem para que você destrave e que você cresça profissionalmente, porque o inglês hoje é quase que uma obrigação de qualquer profissional em qualquer área, porque é algo que vai levar você para outro nível para outro level. <risos> Já estou voando no inglês, viu? <risos> então, eu vejo vocês no aulão, tá bom? Um beijo para Sara, um beijo para o Tato, um beijo para o Rodrigo, um beijo para e todo mundo da festa Idiomas, tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer outro cara que, inclusive, foi ele quem indicou esse convidado de hoje, que é o David da iPhone Help, aqui em São Paulo. Tudo que você tiver de Apple para resolver, fi. O cara é o MacGyver. O cara resolve. E por mais que eles estejam nesse momento fechado, eles fazem delivery, eles dão um jeito, ele manda buscar de helicóptero, ele manda buscar de barco, de navio, qualquer coisa. O que você precisar para consertar o seu iPhone, o seu iPad, o seu iTunes, o seu I... aí qualquer, co... qualquer coisa que tiver AI, ele conserta. É só ligar para ele e falar, AI, me ajuda, ele te ajuda. David da iPhone Help, muito obrigado, é um parceiro aqui do nosso podcast também. Quero agradecer o pessoal do Batera Clube, o pessoal da Odre, o pessoal da Onil, dos amplificadores. Se tá rolando som aqui, é porque essa galera tem acreditado no nosso trabalho. Por falar em som, você percebeu que a gente não tem tecladista aqui, né? Você quer ser o meu tecladista? Fala a verdade. Imagina que legal. Você poder ver conversas incríveis, entrevistas maneiras e ainda poder fazer um bom jazz. <risos> Vem com a gente que eu estou procurando um novo tecladista. Então, se você é tecladista você vai ser o meu maestro o pianista Pax Podcast se você tem um amigo que toca teclado ele sabe fazer uns efeitos ele sabe fazer uns acordes tortos ele sabe fazer umas frases bem maneiras e também sabe fazer alguns efeitos sons de videogame, som de qualquer coisa no teclado eu quero o um cara bem versátil se você quiser ser um tecladista aqui no nosso estúdio no Pax Podcast entre em contato com esse número que está aparecendo aqui na tela se o Marcelo não colocar rápido eu vou passar essa vergonha <risos> aqui não aparece o número na tela, ai Marcelo ele acha que eu não assisto o episódio depois eu assisto <risos> Entre em contato com esse número WhatsApp e fala assim, eu sou o maestro, eu sou o novo caçulinha do Pax Podcast. Se você tem algum amigo tecladista que é engraçado, que sabe fazer umas paradas muito loucas no teclado, envie esse vídeo para ele e fala, mano, é você. Sua oportunidade de poder fazer um som, tocar com uma galera diferenciada, ouvir umas ideias muito legais e ainda ganhar em média de R$ 36 reais por mês. Não é para qualquer um... Nesse momento que a gente está passando agora... Então entre em contato... Tamo junto... Muito obrigado... E vamos receber com muitos aplausos... E muito carinho... Ô Eric, Você é muito burro... Cara... Porque eu tomei a hora falando aqui... Para você poder sair... E ele não sai... Caramba... Fiz um texto tão bonito... Não tem problema... Vai desmontando durante o negócio... Isso aqui é ao vivo... cara. Fica à vontade... Vamos receber... Com muito carinho... Ele que é escritor... Ele que é chavequeiro, ele que é. O cara é um jogador, né? Você vê, ele tem o arrompique da passada do jogador. Vamos conversar hoje com Marcos Bulhões! Olha que aplauso! Não, bate palma mais forte aí, Thiago! Caramba, mano! Que prazer aí, prazer! O Thiago não tá querendo elevar muito seu ego, olha oh, só. Mano. Ele bateu palma muito. Precisa? Ah, são palmas hétero, Precisa. ele disse. Precisa elevar? E aí? E aí? Pode crer, né? Bom. Na caramba, bomba.
1: mano, eu tô bonito, eu tô bonito, tô
0: bonito. O cara tá se assistindo,
1: mano. Tô, tô bonito, tô bonito, tô bonito. Meu Deus do céu. Caramba, que delícia. Bom, e quero agradecer antes de tudo, galera, muito obrigado. Né? Dani, obrigado de verdade. É uhum. muito curioso como. A vida, ela nos reserva algumas surpresas, cara, porque quando tu com, começou a lançar os seus vídeos de pastorzão, é. eu, eu assistia, mano, e eu morria de rir, eu achava é. muito interessante. E na época, inclusive, eu congregava. Tá, tá saindo daí. Ah, tá, tá,
0: tá, é, se aproxima um pouquinho mais que Me fica mais, mais presença vocal. Muito, muito obrigado. Vai tá esterilizar.
1: E... Top. E, e assistir os seus vídeos, cara. Eu nunca imaginei que a gente ia poder bater esse papo nessas circunstâncias. E, e ainda mais em especial, nesse momento, cara. Entende? Você era de igreja? Sim. Que igreja cara. que você era? Eu era ia? da Assembleia de Deus. No... Belém. <risos> é.
0: Meu Deus que transformação, cara! Que conversão! Esse cabelo é inaceitável! <risos> Meu Deus se chegasse! E quero mandar não a perdão. jaqueta do Michael Jackson oh, assim cara. na igreja no culto senhor. vocês eu quero. Eu
1: quero mandar um beijão para amigos meus que estão assistindo que que ainda congregam né que que são homens de Deus. E homens bons. Então, um beijo aí pro Vini, um beijo pro Vagninho. Vagninho, um beijão que são fãs seus, cara. O, um o beijo Vini pros seus é seu amigos fã, da mano. Assembleia. É, oh, mano. Ô, Carol, você mandou um uns... É, mano. Porque assim, <risos> ó que interessante, né, mano? Quando você ama uma pessoa, é. o sentimento é importante, Sim. saca? Independente de como você o entrega. E eu acredito que existem níveis de afetividade, de espiritualidade, que independe de uma religião, saca? Uhum. Mano, a gente tem gente demais no mundo. E cada pessoa é um universo. Então, eu acredito que é muito bacana você mandar força. A não ser que isso seja Gaia. É um absurdo, traição. <risos> nem Jesus, nem Diga aí, meu mano Nem Jesus, né? <risos>
0: Mas, Dani, oh, prazerzão, mano. De verdade. mano, é A honra estar aqui. Prazer é meu. Deixa eu te perguntar, velho. Pra começar. Como que você começou essa, barata, essa pegada de poema e de escrever e tal? Cara, eu comecei a escrever muito tarde em relação à galera que eu tenho
1: contato. E geralmente a galera começa a escrever é, com 5, 6 anos de idade, 12 anos de idade. E eu comecei a escrever de verdade quando eu tinha 21. Então uhum. eu lembro que eu passei um momento muito delicado da minha vida. Foi o pior ano da minha vida. Tudo que podia, podia assim, dar errado, deu errado. E eu cheguei no momento, dando que eu cogitei a minha vida. entendeu? Eu reavaliei a minha vida. É mesmo? De verdade, de verdade. Então tudo deu errado. E em um ano só, é, eu terminei o meu noivado. Minha mãe, ela teve um câncer. Meu irmão, ele estava preso e estourou uma rebelião no presídio dele e eu não conseguia ter contato para saber se ele estava vivo. Uhum. E isso foi demais para mim, saca? Tem um, uhum. um poema do Drummond é, chamado Muito Grande, que ele fala assim, né? Tu sabes como é difícil aguentar tudo isso e sofrer tudo isso em um peito de homem sem que ele estale. E o meu estalou. Eu adoeci de verdade, Caramba, cara. Mano. Eu, cara. Eu, cara, fiquei com pera nos rins. Eu desenvolvi uma depressão muito profunda. Eu perdi, assim, 42 quilos em dois meses, mano. E eu fiquei muito mal e eu cogitei realmente a minha vida. Porque a, o sentido da vida, ou ao menos o sentido que a gente encontra na vida, ele está baseado naquilo que nós amamos. E, a, a, inclusive, a psicanálise, que é uma linha fantástica, ela diz que quando há o surto para as pessoas que, que, que desenvolvem uma psicose, é porque aquilo, o objeto que elas amavam, que praticamente construía a realidade delas, ele é perdido. Então, ela tem duas opções ou ela vivencia si o luto, né, segundo o Freud, e passa por esse processo, ou ela nega e que uma melancolia uhum. e aí ela vai surta e desenvolve uma outra realidade onde aquilo que ela ama matar tá. e aí eu precisava criar uma nova realidade e aí eu dei o primeiro passo que eu acredito que às vezes é até o parágrafo, né? Aí eu vi que eu era escritor, que eu era responsável e criador da minha história e eu acho que eu recriava. Mas você sempre bacana. foi bom,
0: assim, porque você fala muito bem, velho. Cara, elabora, eu sempre senti eu...
1: muito, sempre senti muito, sempre muito sensível. Uma vez, inclusive. Eu, o meu pai me deu uma bronca e aí eu fui falei para ele falei assim pai não briga comigo que eu sou sensível meu pai ainda na minha cara tá ligado mas eu sempre fui sensível uhum. e eu encontrei nas palavras uma maneira de transportar essa sensibilidade vai ser muito interessante porque a maioria da galera que talvez nunca me tenha me visto no YouTube uhum. vocês vão ter uma experiência muito interessante com esse nosso papo porque a maioria das vezes o cara que escreve ele não pensa só aquilo que ele escreve eu penso muito mais coisas Uhum. Só que se eu escrever, eu serei preso. <risos>
0: <Caramba>. É nóis. <risos> Caramba, velho. E esses livros aí, mano, conta um pouco. Bom, da... Qual foi seu primeiro? Primeiro você não, não tá aí, né? O primeiro não tá aí, né? É claro que está. Tá inclusive, inclusive
1: esse primeiro livro aqui ele é um livro muito significativo pra mim. É um, um livro que eu tenho uma identificação muito grande, porque o nome da minha página, quando eu criei, era Elucubrações. Uhum. E foi, eu aposentei essa página, né? adquirindo meu nome, e, e eu aposentei ela nesse livro. E esse livro é muito especial, porque foi o primeiro livro que eu lancei. Eu trabalhava na, numa empresa, não sei se eu posso falar o nome aqui. quando né? <risos> Cara, eu trabalhava no call center. Quando eu saí de lá, eu peguei a, a grande rescisão, eu recebi 7 mil reais de rescisão. E eu tinha entrado em contato com a galera da editora. Uhum. E assim, mano, sinceramente, eu fazia psicologia, não tinha grana, saca? Não tinha, sobrava 10 conto pra mim, porque eu pagava as coisas lá em casa. Aí saiu da atento. E aí, mano, foi, e foi, foi exatamente da atento. Um beijo pra galera da atento. Mano, se liga, eu escrevi... Ô, oh, mano, eu escrevi 80% desse livro no mapeava. E ó, se liga, mano. A, a, até a, a, a moça, né? Que era gestora na época. É. Quando ela me mandou embora. Porque eu queria muito ser mandado de mim. Os caras não mandam embora nem ferrando. Se você quiser sair da... Te... Não diga que você quer sair. Faça o contrário. Mostra que você quer ficar. Que a galera passa o rodo em você. Vai fazendo cagada é, e fala. Eu quero mano, continuar. Exatamente. Aqui. Porque se liga. E isso é muito importante, cara. Porque na época eu fazia algo que me gerava recurso. Só que eu não me sentia realizado. É. E ali eu já percebi indícios do que... A vida me oferecia. A primeira vez que eu peguei um, um, um busão, Dani, para ir pro centro de São Paulo, eu fiquei reavaliando a minha vida, porque eu pensava assim, cara, eu, eu entrei nesse ônibus, eu levei duas horas para chegar no meu trabalho. Eu vou trabalhar oito horas, mais duas horas para voltar. São doze horas. Doze horas é praticamente metade do meu dia. Se eu viver assim, é metade da minha vida. Se eu viver infeliz, minha vida não teve sentido. E eu ficava tentando caçar algo que fosse eu. Quando eu comecei a escrever, eu me encontrei, cara. De verdade, e aí eu queria sair de lá porque eu queria lançar o meu livro, etc. E aí caiu 7 mil reais na minha conta. 10 <risos> horas da manhã, meio-dia, eu fiz a transferência e comprei mil cópias. E não contei pra, nem para minha mãe. Se eu contasse pra minha mãe, eu mandava é embora da rua. <risos> Quero mandar um beijo para minha mãe, minha fã número 1 um tá assistindo. Mãe, ama a senhora. Se liga. E aí eu fui, lancei o primeiro livro e demorou muito para eu vender, cara. Porque eu só tinha o um Facebook, não tinha Instagram eu não queria ir pro Instagram de jeito nenhum. É igual, a galera me cobra muito estar no YouTube. Eu estou agora, que eu comecei esse movimento de YouTube. E eu postava os textos e deixava ela nem via. E os textos começavam a crescer muito, viralizar. E aí, uma vez, eu tinha 5 mil seguidores, postei um texto e foi dar um rolê com o brigadeirinho, meu, meu sobrinho. E, mano, quando eu peguei meu celular, tinha lá 9999. Eu falei, mano, vazou algum nude meu, mano. Não é possível. Muita notificação. Quando eu fui ver, meu texto tinha viralizado. Aí eu tinha 5 mil seguidores, eu fui para 12 mil seguidores. Uhum. Só que aí eu percebi uma coisa muito importante, mano. O impacto que isso gerava na vida das
0: pessoas. Você sabe qual texto foi esse? Sei, com certeza. É fácil achar?
1: É, não, é um, é um, e era um texto normal. Sendo muito sincero para você, era um texto normal, não era um texto bom. Sendo ah, honesto para. contigo. É, Deixa eu ler. É, é, um exemplo. É, Como que é? Eu você lembra? Assim, lógico, com certeza. Eu dizia assim, vamos dizer, porque tinha um casal com uma foto assim, ó, com o, o, a, a aliança. aliança. E as fotos para mim sempre foram muito significativas. A gente pode até falar sobre isso ao decorrer do programa. Uhum. Sempre me passaram muito uma ideia eu e eu e estava naquilo escrevia. E aí eu dizia assim, é... vamos dizer que a gente é muito novo, saca? Para uhum. se apaixonar, para casar, para ter uma relação. E ali eu, eu ao invés de falar para a galera que se foda, eu falei que se ame, que se ame, ah, tá ligado? Entendi, e, e de entendi. verdade, mano. E aí o texto viralizou, mas não é um texto bom. Por quê? Foi, a, foi quando eu tensionei a, a prestar atenção no Instagram. Mas eu já tinha uma página no Facebook de 300 mil seguidores. Sacou? Hum. E eu construí isso muito rápido, mano. Então eu saí de lá, lancei o meu livro. E o Vini, inclusive, que tá assistindo, o Vini foi lá, o Velga também, que são seu fã seus fãs, mano. É. É e a galera é. da igreja.
0: Ô, oh, manda um Deus, uma paz do Senhor pros meninos. Shalom! Ah. A paz do Senhor, o pessoal da Assembleia da Blair? É. Ei, queridos! Terra, tocha, manto de canarábia. E fumaça. É. Beijo pra vocês fumaça, aí. Não. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência. E olha, o cara tá desviado aqui, ó, usando isso aqui, mas ele tá usando isso aqui pra parar de fumar, né? É verdade. Então é por uma boa causa. Hum. <risos> Nunca
1: é por uma má causa, né? Verdade? Nunca. <risos> é. Mas foi, cara. Eu lancei o livro. E nesse livro, eu tenho aqui duas, dois momentos que me mostraram uma coisa assim muito interessante sobre a minha carreira. Que, é. E sendo muito honesto, eu falo isso e infelizmente a gente às vezes não tem a, a condição de conhecer uma pessoa e quando a gente escuta ou vê aquela pessoa, a gente cria é, preconceitos, etc. E às vezes as pessoas mais sinceras são as mais más compreendidas. Você fala, mano, o cara não pode ser tão verdadeiro. Eu vou ser muito verdadeiro com você, como eu fui com meu mano parceiro, Eric. Mano, você arrebentou. Inclusive, como vai ficar sal? <risos> Galera que assistiu esse daqui vai ter que assistir de sexta-feira. Na verdade, a mano, sexta. vai ter... ó, oh, Mas não posso dar spoiler, desculpa. Thiago Carvalho, Thiago é.
0: Carvalho. Já, de, já? já divulgamos, já Ah, é. então já
1: era, já era, já era. <risos> ah, Tiago, é nós meu parceiro. Eu não sabia. Aí se liga, eu sabia que o que eu fazia era muito bom. Eu sabia, eu tinha certeza. Eu tinha certeza, porque eu sempre comecei a ler livro, literatura. E eu livro caras muito fodas, mano. O Machado de Assis... Sabe, um Mário Quintana, um Dostoyevsky, o um Freud. mas eu falava, esses caras são muito bons. E a maioria das coisas que eu lia na internet eram coisas normais ou óbvias. Uhum. Aí uma vez eu fui e escrevi uma frase que eu dizia assim, perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Olha que coisa óbvia
0: Caramba, e olha que coisa profunda. Hã? E mano, isso viralizou num nível. Isso me lembrou o pensamento da formiguinha no trilho do trem, né? Conta não aí, conta aí a, da cabeça, né? É a matemática, não é Sim. essa a mesma matemática? Mais ou Tinha menos. Tinha duas é. formiguinhas, aí o trem passou e levou a bunda de uma delas, né? Aí ela voltou, aí a amiguinha dela falou, onde você vai? Ela não, eu vou atrás da minha bunda, né, que eu perdi e tal. E aí <risos> ela voltou, passou outro trem e levou a cabeça dela. Moral da história? Nunca perca a cabeça por uma bunda. A não ser... <risos> e uma bunda de formiga, né? <risos> que tragédia. Não, mas se for uma tona jura, né? Que... Ah. Tem gente que perde a cabeça por uma é verdade, tona jura, dependendo... Mas,
1: é, não, mas a gente perde a cabeça por, por, por pior. Era, era muito bom se as pessoas perdessem a cabeça só por uma bunda, na é verdade? A gente perde por coisa menor ainda. Aí, se, mano, isso que você falou é muito foda, cara. Meu pai me contava essa história. É. Meu pai morreu e tinha 11 anos de idade. E, mano, meu pai me contava essa história e eu rachava o bico, tá ligado? Porque ele era muito engraçado. É. E ele me falava uma frase. Ele sempre dizia assim pra mim. Perca um minuto da sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto na hora que eu ia atravessar. Quando eu vi a frase, a, a, a palavra veio na hora. Eu troquei. Perco o amor da sua vida, mas não perco a sua vida por um amor. Só que, mano, eu poderia não postar. sentir vergonha. A galera vai cagar pra isso sim. daí, tá ligado? Só que eu falei assim, não, mano, agora eu sou escritor. Foda-se. E eu postei. Foi a frase mais lida do ano de 2016 aqui no Brasil, mano. Sério? A Ana Maria Braga falou no programa dela e não me citou. Você acredita? <risos> Mas eu perdoei. Você perdoou? Ah, imagina, cara. 70 vezes sério, né? verdade? Ah, vai
0: tomar um café lá com ah, ela em breve. Com
1: certeza. Mas aí eu vou cobrar.
0: Falei... Ana... Ei, Ana Maria, Ana Maria, vai tomar café com o Marcos Mulhões por em favor. <risos> ah,
1: Que absurdo. E, mano, Caramba, mano, estourou. E aí eu comecei a ganhar muitos seguidores. Aí eu escrevi um texto que era o... É, Ao ex-amor, obrigado por partir que inclusive, né, é o título do meu segundo livro, que é um romance, e eu escrevia, cara, coisas realmente boas. Então, quando viralizava, Dani, viralizava de verdade, e eu comecei a, a sintonizar isso daí. Só que durante muito tempo, cara, eu tive uma outra abordagem na minha carreira e etc., mas agora não, eu mudei totalmente, cara. Eu quero que as pessoas tenham contato a isso, só porque é belo, entendeu? A arte é isso. Entendeu? Eu não tenho a pretensão de mudar a vida das pessoas. Mas quando alguém chega para mim e conta esse relato... Porque sim, se liga, mano. Sim. Isso daqui vai dar um corte brabo. Se <risos> liga. Bota o corte. Perca o amor da sua vida. Porque se liga. Uh. Eu postei essa frase em 2016. Viralizou, não tinha Instagram. Aí quando eu comecei a ter Instagram... que eu criei o Instagram. Demorou um, uns dois meses, mais ou menos. Um cara mandou uma mensagem para mim. E ele falou assim... É, Olá, Bulhões, tudo bem? Cara, você não me conhece. E eu tô criando coragem para te mandar essa mensagem. E at até porque chega muita coisa pesada por direto, tá ligado? Sim, sim. E ele falou assim, mano, ano passado é, eu tinha terminado meu noivado e eu fiquei muito desesperado, cara. Bolímpios, é, eu pensei em me matar. E eu não só pensei, como eu comprei os remédios. E aí eu fui pra casa, tava com a minha tia, tava esperando ela sair. Me tranquei no banheiro pra tomar o um medicamento, porque eu não queria que, que fizessem lavagem. Olha a profundidade daquilo que ele me falou para a crueza de detalhes, para você ver a convicção da pessoa. E eu estava vendo o meu Instagram, passando para cima, e aí eu vi uma frase que dizia assim, ó, perco o amor da sua vida, mas não perco sua vida por um amor. Marcos, eu tomei um choque tão grande. Uhum. E ali eu falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? E ele terminou a mensagem mandando assim, né? muito obrigado por salvar a minha vida. Uhum. naquele momento, eu juro pra você eu tive dois grandes sentimentos, um dos maiores da minha carreira, ali eu entendi a profundidade do meu trabalho, primeiro eu me achei foda pra caralho, eu falei, mata mano mano, que maluco bum, mano, puta, ah, essa frase é do caralho mano, eu me, senti, mas eu me senti muito feliz, sim, sim. de verdade só que por um outro lado, mano, eu senti assim, o seguinte sentimento e se eu não tivesse escrito? sim saca? Mahatma Gandhi, ele dizia que quando você pode fazer o bem e não faz, você comete um furto, mano. Olha quanta coisa a gente furta das pessoas por não ter a coragem Nossa. de fazê-las. <risos> tá ligado? Véio. Então, mano, é por isso que eu louvo muito o trabalho de vocês, é um trabalho de coragem. Ainda mais nesse momento de pandemia, sim, entendeu? Sim. Então, tudo que eu faço, Dani, você vai ver, é de coração e é com coração, mano. Então, trouxe esse livro, bala pra você, <risos> e ele começa com essa frase, mano, aqui, ó. Ah, eu, eu esque... essa história é muito linda, galera. Quando eu lancei esse livro, a mulher que entrou em contato comigo é. é a Ana, né? Ana Domenici. E ela, mano, me cuidou assim porque eu não sabia nada, cara. Eu lancei meu livro independente, sozinho. E ela foi, me ajudou e tal. Ela era da, da, da galera da editora. E conforme o tempo foi passando, meu livro foi vendendo bastante. E ela falou assim, cara, quando chegar na décima edição, a gente faz uma edição comemorativa. Porque essa é uma edição comemorativa, décima uhum. edição, mano. Ô, oh, é livro demais, mano. Se liga. Sim. Aí eu falar assim, não, demorou. E aí, faltando, assim, cerca de cinco meses para lançarmos a décima edição, ela descobriu que ela tava com câncer, cara. E quando ela me ligou... Porque a gente entrava em contato... Eu, eu busco fazer amigos, de uhum, verdade, entendeu? para uhum. mim, os, os contatos não são só contatos. As pessoas não são pessoas apenas. São histórias, mano, entendeu? Sim. E, e a gente se conectou e ela me ligava e a gente ia falar do livro, a gente batia papo de horas, entendeu? Ela falava do esposo dela, das menininhas, né? Que eram as filhas dela. E... e aí quando a gente se falou Ela comentou que ela tava com câncer E eu fiquei muito chateado, chorei esse dia, mano uhum. E aí passaram uns três meses Eu recebi a notícia que ela tinha falecido, cara E foi muito duro Porque ela não pôde fazer o... a capa do meu livro uhum. e... e eu dediquei assim De uma maneira Eu já ia dedicar esse livro pra ela Em vida e, infelizmente eu tive que dedicar em morte Porque É em memória da Ana, né Então quero mandar um beijo aí pro pro marido dela, né, para as filhas, um beijo para vocês. Pra você vê quanto independente da vida ser finita, você consegue criar um impacto especial na vida das pessoas. Saca? Sim, Se não sim. fosse ela, Dani, por mais que ela tenha morrido, talvez eu não tivesse aqui. Uhum, Entende? Uhum. Então não é que a vida vai acabar, é o que você faz antes que isso aconteça, mano. Eu penso sim, assim. Sim,
0: cara. Você é novo pra caramba, velho. Cê, cê, não, você é muita plástica. O, que não, que o é? Fernando Sabino, ele dizia que todo poeta nasce velho, mano. É assim, velho. Sacou? Porque Mas sou, ó, vou falar um negócio que assusta um pouco. Claro. Chega aqui um moleque
1: que você é um moleque. Moleque na Bíblia é pecado, porque é moloque. Eu, é ó, e depois eu que sou desviado. Ah, caramba, lá. o cara Nossa, é escritor de... e
0: ainda não se ligou que isso é apenas uma coincidência <risos> fonética. Claro, <risos> moleque, moloque é uma coincidência fonética que só na língua portuguesa, é, é, até porque moloque no original não é moloque. O original Ai. é ramachone. <risos> Você
1: que aprendeu tudo errado com o seu pastor, que não deixa você nem usar saia. Se vacilão. Passa a assistir você o. Você,
0: homem, que nunca pôde não, usar saia, é, é porque, porque o... seu
1: pastor não deixou. Não, mas é, o, que o Dani falou a é verdade. <risos> é verdade, mano. O, que o Dani falou a é verdade. Porque existem diversos paradigmas, diversas coisinhas que, pô, mano. Como então, a gente pode falar disso por isso depois. O,
0: o, o, por isso que o conhecimento liberta. A galera mano. da igreja vai me virar. Sabe por quê, Marcos? É o Manda. seguinte: quando eu comecei a fazer os vídeos do pastorzão. O meu sócio, que era o cara que filmava, Sim. eu sempre tive problema com quem me filma. Ô, louco, mano. O cara que me filmava, ele era presbiteriano hum. e depois foi pra Batista. Mas era uma Batista bem light, assim, bem... Ah, sua avó, né? É, muito, Sapinha. não, mas é muito assim, muito certinha e tal. Entendi. Eu tinha 30, ele tinha 50 anos. Era uma diferença... De, me, de mentalidade. Ô, <risos> oh, louco, era que é uma... absurdo. Não, porque mano. tem a diferença de mentalidade. Não sim. que era um idoso, porque 50 é jovem. Claro, mas. Mas a mente... o cara que já viveu 50 anos, se ele não se atualizou, ele é um cara que fica. A visão né? é, 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 é mais limitada. Sim. Então a gente tinha muita dificuldade em relação a, 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 a fazer as paradas, porque ele não era o cara da comédia. Hum. E eu sou o cara da comédia mais ácida, mano. Então, Isso você imagina.
1: Era um nível eu, acima eu do... Tinha,
0: eu tinha alguns problemas que na hora de, de fazer a parada, ele sempre ficava assim, não, mas o que, que o pessoal vai falar? Será que Deus vai gostar?
1: Nossa, sério? Será gente?
0: que era, era... Mano, era uma batalha o Caraca, tempo inteiro. E foi velho. louco, porque, tipo assim, não é que eu estava me defendendo. Mas Sim. quando você começa a escrever as coisas e publicar essas coisas para as pessoas, seja vídeo, livro ou qualquer coisa, você começa a buscar propriedade pra falar por que que você escreveu isso. Exato. Como que você sabe sobre isso? Exato. Então, quando a frase do pastor não você não é crente, não, você é moleque, foi uma frase a mais falada em 2013. cara eu tô zoando, viu? Ana Maria não falou minha é. frase. Não. Mas assim... <risos> Você não é crente não, você é moleque, que eu tirei do profeta Wagner Moura ah, não na sabia, Tropa mano. de Elite, que ele fala, né, você é moleque
1: e tal. Ô, louco, eu achava que era criação sua. Não,
0: não tá lógico que não, é. nada <risos> se cria, tudo se copia, não já se... diria. Ô, oh, mas que... É, que... É, Santo Agostinho. É, mano, <risos> tô zoando, é Clarice Lispector. É, aí quando eu fiz esse lance de você não é crente não, você é moleque, que eu postei a primeira, primeira vez, que foi o primeiro vídeo em 2013, que eu falo, cara, você não é crente não.
1: E foi no Facebook e no Você é moleque, YouTube, foi só... no YouTube
0: e no Facebook. Porque eu vi no, no Facebook, mano, então, no Facebook era muito estourado é, também, velho. No, mas no YouTube, esse primeiro vídeo aí já arrebentou. Em, ah, em menos de um ano, a gente já tava com 5 milhões de views lá no Nossa, YouTube. Nossa, mano. E aí, o que acontece? A galera começou a bater nisso e eu já tinha ouvido falar isso, que Sério? o moleque vinha de Moloque e tal. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso estudar para ou não fazer ou falar assim, eu sei o que eu tô fazendo. Exato. Foi errado, foi errado, porque primeiro eu fiz, depois eu fui estudar. Mas a vida é assim, né? Não é verdade? <risos> Mas eu fui buscar, cara, eu entrei no Google e tal, e eu fui pesquisar, e eu vi muita coisa assim, sem bibliografia, sem referência, sem, referência, sem nada. E caramba, e o único estudo que eu achei que tinha uma referência forte, que você via que era uma parada mais coesa, certo. tá ligado? Mais confiável. É, o cara, o cara explicou o, esse lance da coincidência fonética. Sim. Tipo, mano, primeiro que moleque no original não é moleque. Moleque foi a tradução para sua língua. Sim. E o, o moloque também não é moloque no original. Então, aqui, é a mesma né? coisa que eu falar aqui. É, 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 faca, né é, te, eu, no, nos Estados Unidos, eu, eu, em, em lugares que você... É, tem a língua inglesa Sim. Que se você fala muito rápido A palavra faca A pessoa pode confundir com, é, é, com Outra palavra que é mais pesada para eles isso aqui, isso Então aqui. tipo, faca isso Entendeu? Você tá falando um negócio e você fala Faca, não sei que eu, a, a pessoa que não, não fala de idioma, reproduz... ela pode reproduzir E achar que você tá falando uma outra coisa Mas é uma coincidência isso aqui. Não tem sentido isso Só que eu só fui buscar Quando eu comecei a apanhar ah, então, o que, que eu uh -huh. quero deixar pro pessoal aqui essa pequena... Esse pequeno... É, nugget. Essa pepita. <risos> essa pepita. A pepita é é verdade, bom, essa pepita é muito boa. Essa pepita. É um atalho, cara. Tipo assim, não espere o pessoal começar a te bater para você estudar. Sim. Exatamente. Com certeza. <risos> Estude antes, com cara. Certeza. Se prepara antes. Com certeza. Então, conhecimento ajuda muito, cara. E a gente vê um cara jovem como você, eu vou ser sincero, vou abrir o coração, porque a ideia daqui... A ideia aqui é abrir o coração mesmo Perfeito. e fazer a parada, mano. Ótimo. É, porque o que a gente quer aqui é verdade, nessa né? mesa aqui é verdade. Por isso que tem isso aqui ó, pra você comer, porque a gente ah, quer... Eu comer. adoro amendoim. Por, porque, então, pode pegar é afrodisíaco. Ah. Até pra você falar de coisas românticas aí, ah, vai ser tá. legal. De repente, a mesa... Toque. Ô, <risos> louco. Quem, quem me, me dera ter esse dom? <risos> porque quando a gente vê um cara jovem falando muito bem... Muito, arru muito arrumado, muito eloquente, com uma construção muito bem feita. Você desconfia, não desconfia? S não só desconfia. Não só desconfia. A gente se sente inseguro, velho.
1: Caralho, sério. Mano, eu nunca tinha pensado nisso, cara.
0: Lógico. Você é louco, mano. Eu tô aqui Caralho. fazendo podcast todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Mano. Eu não tenho mais roupa pra fazer podcast, velho. Eu isso não sabia aqui... que era, assim, 16 episódios por dia, mano. Sensativo, né, mano? Aí, aí eu gravei um, aí você veio, o que, que eu fiz? Eu só fui lá no fundo, inverti a camiseta, tirei a camisa e já era, não mano. Pode crer. E embaixo dessa mesa as pessoas não estão vendo, mas eu estou de chinelos. Mas elas. eu vi, eu achei delicioso. Eu estou de chinelos, <risos> com esse pezão de broa branca. Achei o amiga, estilo, então, achei o tipo, estilo. Mas isso... Isso dá uma insegurança, dá uma vulnerabilidade. E aí quando a Sim. gente vê, é muito louco porque eu acho que tem a ver com amor próprio. Totalmente. Quando a gente vê um cara que acredita muito no que faz, quando a gente vê um cara muito firme nas suas convicções e um cara que sabe muito o que quer, a gente tacha o cara de arrogante, é, velho. A gente a, a gente tacha o cara de Sou muito de, cancelado por isso, De soberbo. Sou muito cancelado. De mala, isso. tá ligado? Porque tipo, quem não te de conhece. Comedor. É, é mano, mano, porque vê você assim falei, olá lá Olha o cara, olha é o jeito isso. que ele... Ao invés de valorizar a parada e falar, Sim. caramba, que cara inteligente, que cara, que cara realizado, bem resolvido, Exato. né? Eu acho que vai muito do amor próprio. Na verdade, a gente acaba refletindo... O que nos falta. Por... Porque tá faltando, às vezes tá faltando isso em nós. Tem, assim. tem gente aqui que, que tá assistindo a gente que poderia estar tá evitando suicídios por aí. Pô, mano, já pensou, produzindo, cara. fazendo as paradas, Exato. então é muito louco. E... Você estava falando até com o Thiago que ele, ele comentou que tinha um rap, que tava querendo fazer um rap, e a gente fez, e a gente errou, e a gente acertou, e não sei o quê. E o cara, muito humilde, fazendo a parada aqui. O que importa é que fez, e foi muito louco. Depois você chegou nele e falou: foi, né? foi belo, é louco belo. isso, cara, porque é verdade, mano. É, é o que a gente tá buscando, verdade. Sem é, esse monte de proteção que a gente tem em relação ao ego, que Sim. às vezes fala mais do meu ego do que do seu, porque qual Com é o certeza. problema você saber o que quer? Qual é o problema você ter construído um monte de coisa? Exato. Qual é o problema de você ter vencido um monte de coisa que talvez eu ainda não venci? As pessoas precisavam, eu acho que as pessoas precisam muito entender isso e aprender a se amar também, porque até a própria Bíblia fala, para você amar o próximo como a ti mesmo, e eu vejo que hoje a gente tem um problema sério de pessoas que não se amam, e pessoas que não acreditam em si mesmas. Caramba, mano. Eu não acredito, velho. Eu, eu, eu direto, mano. Sim. Direto me pego nisso, velho. Em bloqueios ridículos, velho. Puxa, eu não vou ter um podcast. Porra. Não, eu não vou ter um estúdio. não As pessoas não vão aceitar meu convite. Não, que não sei o que. E um monte de não, um monte de não. Eu, eu não sei com quem eu comentei, eu acho que foi hoje que eu comentei isso com alguém, que tipo a gente está tão preparado para os nossos fracassos que a gente tem desculpa para tudo que a gente não faz. A gente só não tem desculpa para o que a gente faz. Eu prefiro muito mais alguém chegar e falar, por que que você tá fazendo isso? E eu falar, eu tô fazendo isso por isso, 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 do que falar, por que que você não fez? Ah, por isso, 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 isso. Então, no começo dos meus vídeos, mano, tinha gente que chegava e falava, meu, há 10 anos atrás eu queria fazer, okay. e eu ia fazer uns vídeos assim, só que os meus iam ser melhor, né, tá ligado? Ah. Eu falei, ah, tá. Hum. E qual que é a diferença? A diferença é que eu fiz, velho então vai se lascar, Perfeito, então mano. quem olha para você e vê você com esses livros pode falar o que for, você fez, acabou, mano, então eu já estou aprendendo demais com você oh, uma, e eu te agradeço por ter, a, por ter aceitado o meu convite uma e hora. já mandei um monte de texto seu para outras pessoas, e é, é muito é. louco porque é moderno, fala muito, é, é, toca de um jeito diferente, só que eu queria tentar quebrar esse estereótipo de perfeição e perguntar pra você assim, claro. qual que é o seu defeito? Ah, eu tenho inúmeros, cara. Eu Fala tenho inúmeros, onde? Eu tenho medo. Você tem medo do quê? Tenho medo. Cara, vou ser muito sincero
1: com você. De 2015 pra cá, me aconteceu o pior. Acho que quando o ser humano ele, ele cogita o fim da existência dele, é a maior tragédia. Entende? Uhum. O fato é consequência. É, inclusive, tem um livro do Caminho. Caminho é prêmio Nobel de Literatura, né? Argelino. Uhum que ele disse que o maior problema da humanidade é o problema do suicídio, né? E para um cara que é nobre de literatura filosofar algo sobre algo tão profundo, eu começo a pensar, e é verdade. E quando eu cheguei nesse abismo, né? Até no ramo ele brinca, né? Que é o Indiscovered Country, que é o vale do desconhecido, que todo mundo tem medo da morte. Inclusive, eu não sei se eu posso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Minhas perguntas são as piores. Ah. Elas só não são tão piores como os, os, os exemplos que eu utilizo. Ah. Mas daqui a pouco eu quero te fazer uma pergunta. Tá bom. E, cara, quando você chega ali no fim, eu perdi tudo, Dani. Tudo, mano. Só que quando eu perdi tudo, era uma encruzilhada. Eu poderia ver a minha vida como um homem que perdeu tudo, né? O Drummond, ele até tinha uma frase que eu me identificava, que ele dizia que existem perdedores de tudo até de perdas de campeonato. Né? Existem campeões de tudo até de perdas de campeonato. Eu me sentia esse cara, porque eu era o campeão das derrotas. Só que depois que eu parei de enxergar isso, eu enxerguei o outro caminho. Se eu tinha perdido tudo, eu não tinha mais nada a perder. E se eu não tivesse mais nada a perder, nada me parava, Dani. Porque eu sinto medo também, eu sinto vergonha. Às vezes eu penso, cara, será que é bom? Será que? Só que se liga, mano, o que, é que eu penso nisso? E é isso que eu quero partilhar contigo. Quando eu penso nessas possibilidades, saca? Eu falo assim, mas isso não ter algumas Porque eu amo tanto que eu faço, que eu falo, mano, eu vou fazer com tanto amor. Que se alguém olhar e gostar, vai falar assim, cara, isso daqui... Igual um exemplo, quando eu cheguei aqui, eu vi o carinho disso daqui... Cara, a produção, todo mundo de máscara. Isso é lindo, cara, entendeu? Então, isso tem de nos inspirar. Então, por isso que eu busco sempre, sabe, ter essa troca, ter esse acolhimento. Mas eu também sinto tudo isso, mano. E, respondendo você, eu sinto muito medo. É, de, de alguns anos pra cá, eu me conectei né, com uma pessoa, a minha primeira seguidora, cara. Ó que fita. Esse livro aqui eu escrevi pra ela. E, óbvio, ela está assistindo. Esse livro aqui eu escrevi pra ela. E se liga, a galera da igreja vai pirar no que porra que eu vou falar aqui. Puta <risos> merda. Ô, oh, meu Deus do céu. <risos> Se liga, mano. Eu era virgem, mano. Porque como eu fui dar... Eu congreguei esse tempo inteiro, então você até... foi dar... 23 anos... Mano, cuidado Ai, com as
0: frases do jeito que você quebra. Que
1: absurdo. Você quebrou errado. Aí mas... o cara é escritor e médico. Mas
0: eu dou sempre,
1: cara. Todos os dias. De verdade. <risos> De verdade, de verdade. Porque a sua doação, ela tem que chamar... Não! Se liga. Porque dar ah, é melhor que é verdade, receber. É verdade, Porque, se liga, mano. Olha como... Eu sei que isso é sexual, tá ligado? Mas olha como é erótica essa relação de prazer que nós temos com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente produz. Uhum. Mano, eu conheço caras que eles são extremamente famosos, só que eles são desgastados daquilo que eles fazem. Sim. Por quê? Porque não é uma relação mais prazerosa, não é uma relação erótica. Às vezes se tornou pornográfica, entendeu? Saca prostituição. o trabalho, Isso, virou uma prostituição, exato, mano. E é o meu, sabe, aquilo que eu não quero. E aí, se liga, vai eu ia falar o bagulho da igreja, né? Que absurdo! E aí, eu era virgem, né? Até 23 anos de idade, e eu não saía com as minhas seguidoras porque eu sempre tive um prazer, um, um tipo, um respeito muito profundo, mano. Saca, porque assim, sendo muito sincero, contigo, tem gente rindo
0: por né? causa da idade não. que você era virgem, é, mano. Bias. Mas é verdade, se liga, pode falar, claro. tamo junto, é mesmo. <risos> Ah, você é o cara, eu mano Eu perdi minha verdade com a minha esposa, velho Ah! Eu tinha 20, 24 anos. Que Ele é 24 o bravo. anos, velho Ela ah, tirou minha nada, pureza. No louco. Pecadora. Tá é, lá em cima é um agora absurdo, cuidando dos nossos né? filhos. É um absurdo. Me seduziu, né? Até. É, é. me seduziu até conseguir esse corbinho. É. Não, mas é
1: gostoso, é. <risos> você Não, é verdade. Você sabe para é uma... Ela é custoso pra caramba, né? Ela tem dois <risos> prazeres: o que normal absurdo. e quando eu saio de cima. <risos> que
0: absurdo. <risos> Meu Deus! Não, mas
1: você sabe que você ama é uma pessoa. Não é só é. quando você quer sentar, não. É quando você quer descansar ali, tá ligado? É. Porque oh. você senta de. Oh. É. Cara. Respeita. Mas se liga. Ó ah. ó, se... oh. oh, uma, mano. É o primeiro podcast que eu participo, cara. Que legal, velho. Então, Obrigado. mano, essa, isso daqui vai ser histórico, tá ligado? É. De verdade, porque vai ser pra mim. Eu quero take, eu quero corte. Por isso que eu mobilizei todos os meus seguidores pra estar tá aqui. Na live a gente mete 1.500 pessoas. Vamos falei, mano, vamos estar tá lá. Porque eu quero que a galera conheça mais esse mundo. Uhum. Do, porque eu tenho um público garantido, que é o do Instagram. E agora eu vou atrás de você, que é do YouTube. Entendeu? <risos> ah! É melhor você já vir até a se liga. É, não é, verdade, não é verdade. E aí, mano, eu... A minha primeira vez foi com essa mina, velho. É. E eu, caramba... Eu, porque é a primeira vez que eu me senti especial ao lado de uma pessoa, uhum. que eu me senti entregue, porque eu era muito habituado por esse sentimento de culpa, que na religião infelizmente isso aflora muito na gente mano, vou pro inferno, vou pro inferno, vou pro inferno e aí eu não vi que era um paraíso, tá ligado e só que é o paraíso dependendo da pessoa com a qual você está, senão uhum. de fato vai ser um inferno porque você vai se arrepender, entende? E Sim. na nossa consciência o inferno é o arrependimento saca? Sim. Ou ele ou é o remorso você sabe muito disso, uhum. e aí mano eu fui, fiquei muito tranquilo e, e aí a gente não chegou a namorar nem nada. Quando eu fui lançar o meu segundo livro, que foi esse daqui, eu escrevi uma homenagem a ela. Então ela é a personagem principal desse livro. E quando foi há um ano e oito meses atrás, a gente se conectou, cara. Né? E a gente começou a namorar. E se liga. Eu tô aqui com o meu celular ligado, porque pode ser que ela me ligue a qualquer momento, mano. Porque ela entrou na quadragésima semana. Então minha filha pode nascer a qualquer momento.
0: Caramba, velho. Uhum.
1: E se liga... O, o nível de seriedade que eu estou aqui com você. Porque eu não ia... Eu juro para você, Dani. Eu recusei convites, recusei viagens, recusei tudo. Isso foi a única coisa que eu aceitei a esse nível. Por isso que meu celular tá ligado. Porque se bater um pop-up aqui é o que eu tenho que vazar na hora. Entende?
0: Ah, então você pode largar a gente a qualquer momento, Exatamente. mas por uma boa causa, Com né?
1: certeza, pela mais bela das causas, minha primeira filha, cara, pô!
0: Vou, falar, meu vou meu fazer cara. uma ligação agora pra você, agora que é <risos> incrível, porque Nada. tá rolando a conexão aqui, claro, bem legal, velho. É, sobre o lance de medo, você falou, né, que você tem medo e tal, eu fiz um texto de stand-up chamado Você Tem Medo De quê onde eu falava nas igrejas sobre medos. E eu falava sobre medo de barata, medo de, de barata para mulher, medo de barata com asa para o homem, medo de filme de terror, medo de é, assombração e espírito, que o crente tem muito disso, Sim, né? O crente míchico, né? Ghostbuster, é... né? Que tu, tudo ele tá caçando fantasma, né? Tudo ele tá vendo o vulto, tá vendo as coisas e tal. E no final eu falo sobre o, o lance de é, o contrário de medo... Não é coragem, porque tem gente corajosa que tem medo. Né? O contrário de medo é fé. Nossa, fé é você acreditar no que é que profundo impossível,
1: velho. Do caralho, assim, com perdão.
0: da né? galera. <risos> mano, que coisa profunda, cara. Porque, Nunca tinha pensado é, nisso. É, porque é o seguinte, é, quando o Pedro pede para andar sobre as águas, ele teve um, uma crise de medo e ele começa a afundar. E aí, a, a, aquela história, tal, independente se a pessoa acredita ou não, naquela história conta que Jesus pega na mão dele e assim, fala, homem de pouca fé, por que você duvidou? Então, tipo no que, o que, que ele duvidou ali, para ele ter medo? Ele duvidou que uma, uma, poderia acontecer algo sobrenatural do lado externo e não interno. Ele estava esperando algo sobrenatural acontecer. Então, tem muita gente, às vezes, que está... Preso num, numa parada, esperando o milagre acontecer de fora para dentro, ou, porque, ou ela está esperando o, o, o milagre começar dentro dela para depois começar a sair. E aí o que acontece? Eu estava fazendo esse texto falando sobre medo e a minha esposa estava grávida, eu estava em Rondonópolis. Três horas de Cuiabá me apresentando, falando sobre medo, meu falando Deus que as Deus. pessoas não podiam ter medo. E enquanto eu estava fazendo stand -up, o stand-up, o pop-up estava aqui, ó, estourando no meu celular aqui, ó, Michelle entrou no hospital, ela vai ter. E foi quase dois meses antes do, do, do previsto. Então, naquele momento eu senti assim, ou eu vivo o que eu tô falando. Ou eu vivo o que eu estou escre escrevendo, ou eu vivo o que eu estou pregando, ou eu sou uma farsa. E ali eu virei meu celular ao contrário e falei, ó, oh, é seguinte, você não precisa ter medo, você pode confiar você pode acreditar e confiar e acreditar, porque no nosso meio religioso a gente prendeu muito fé como algo cósmico, então a Sim. pessoa pensa que viver o sobrenatural é literalmente andar sobre as águas, ou seja, sobrenatural é tudo que é além do natural então tem que ser alguma coisa especial tem que voar, tem que cuspir fogo é. tem que ser alguma coisa diferente Fazer mas fumaça, hoje, cara, é. eu consigo enxergar mano, que sobrenatural, nos nossos dias de hoje que tem sido uma tarefa difícil e muito mais difícil, principalmente para quem tá na religião, Sim. É amar, onde Pum. ninguém ama, velho. Total. Isso é sobrenatural. Eu amar quem faz o que eu gosto... É um milagre, né, É cara? fácil. Eu amar quem acredita no que eu acredito é de boa. Eu amar quem é cheiroso, quem é arrumado, quem é legal, quem só fala palavras bacanas, quem é agradável o tempo inteiro, é muito bom, quem mano. Quem não te cancela, né, mano? Você entendeu? Porra. Caramba, é difícil você amar seu inimigo. Você Sim. amar quem te persegue. Você amar alguém que é excluído ou marginalizado. Então é muito louco isso. Tipo... Hoje, com essa cultura do cancelamento, se um cara é cancelado na internet por uma suspeita de um estupro, uma pedofilia ou alguma coisa que para nós é considerada gravíssima, né? a gente prefere se afastar da pessoa só pela suspeita, a gente já se afasta da pessoa. Saquei. Então a gente está buscando essa justiça própria, ao invés de buscar um amor que compreende, um amor que tranquiliza, um amor que chama para perto e que pode estar tá salvando essa pessoa. Com certeza, que pode salvar é. essa pessoa de um abismo mais profundo, de uma pegada muito mais louca. Então, você imagina quantas pessoas não são presas todos os dias de forma inocente, Sim. quantas pessoas morrem inocentemente, e às vezes a gente está contribuindo para essas coisas acontecerem, Saquei. porque a gente não tem tolerância. Então, o que, que é sobrenatural hoje? Sobre, sobrenatural hoje é o que aconteceu com a gente aqui, de receber o Tiago... É, é, e não ficar falando com as coisas que a gente sabe que poderiam dar mais views Se a Exato, gente falasse, mano. se a gente cutucasse, se a gente provocasse mais Só que a ideia não é esse, não é essa, porque o foco é fazer o cara se sentir bem velho. Só que sabe o que acontece? Não faz sucesso Ser legal, ser do bem não faz sucesso Por quê? Porque a caminhada fica mais longa Seria muito mais fácil continuar fazendo o que já deu certo então hoje eu apanho muito dos próprios evangélicos, de muitos evangélicos eu apanho. Cara, eu não cresço nas minhas redes, por quê? Pra você ter ideia, nas últimas duas semanas no Instagram eu ganhei 1.500 seguidores e perdi 1.500. Você não sai do lugar. Não, cara, não é isso, mano. Não, aparentemente você aqui, não sai do aqui, lugar. Só que o que acontece? Por que, que você perde tanta gente? Porque um dia eu decidi ser verdadeiro. Você é quem você é, né, mano? Acabou. E eu não vivi uma mentira de forçar algo, Sim. mas simplesmente pelas pessoas não conhecerem a minha vida, elas se acharam no direito de impor algo pra que eu fosse. Então, eu fiz uma frase, eu deixo até você usar no seu Facebook, se você claro. quiser.
1: Adoraria.
0: Adoraria. Eu prefiro que você me odeie por eu ser quem eu sou do que ame um personagem que eu fiz pra você. Caralho, que, tá ligado? Fo que frase foda, mano. Que frase foda pra caralho, de verdade.
1: Porque, não, juro pra você, sabe o que eu ia comentar contigo? Sabe o uh, que eu ia comentar contigo? Uh, que, tipo, elas, não é que elas não conheciam a sua vida, elas não conheciam você. Elas isso, conheciam o personagem. O pastorzão, o mano. Personagem. Olha que loucura, velho. É. Que, que frase do
0: caralho, mano. Foda, Obrigado. Eu quero escrever um livro, já comecei.
1: Oh, que legal, Só mano. que eu
0: parei porque eu falei tanto desse negócio de viver o que eu escrevo, o que eu falo, o que eu prego e tudo mais, que teve uma parte do livro que eu falei, eu não fiz isso ainda. Saquei. Então eu vou consertar isso na minha vida e depois eu volto a escrever. Ou você pode profetizar, né? Nas linhas. Não, eu não dava. Sério? Não. Era algo muito grave, né? É, lavar louça, fazer esses negócios que dentro é de absurdo. casa. Que <risos> <risos> Estou tentando descobrir ainda. Ah, mas você vai, cara. E é, é, é
1: delicioso, inclusive.
0: Não, eu gosto pra caramba. Eu comecei a escrever, eu curto pra caramba. Eu faço umas copies no... No Face, que no legal, Insta, eu, eu vivo mandando, meu vizinho, tadinho, meu vizinho é velho, o Marcelo, ele tira a foto aqui e ele já manda pra mim, ele já, já dá o celular pra mim, põe a legenda aí, legal. Oh, <risos> mano, isso é uma puta de uma
1: responsabilidade, cara, né não? Caraca, que honra, hein, mano? Ô, louco. Mano, muito bom.
0: É, muito bom. E você estudou psicologia há quanto tempo? Eu, eu fiz até o sétimo semestre, cara. E parou? Parei. Porque
1: eu comecei a, Ficou a estourar. <risos> Ficou rico. Não, né? cara, nem foi por Quantos
0: isso. Quantos livros o Ecolu, o Elocru... Elocubrações? cru Elocubrações? Cru, cru. Mais de 20 mil cópias, mano. O que, que é Ecolu? Ah, braço. palavra, né? O que, que é Elocubrações? Elocubrações
1: vem do que latim. Que são? Elucubrare. Elucubrare no latim, são aí de duas palavras. Lux, que é luz, e braria que é pensamento. Então, antigamente, as pessoas elas pensavam a uma luz. Só que era uma luz, não era artificial, era uma luz natural. E é. dali surgiam os grandes pensamentos. Porque, mano, imagina, Pitágoras. Uhum. Na puta que pariu. Ele tá lá e vem na mente dele o teorema. Algo que eu nunca aprendi. Entendeu? E Sim. ele criou isso. Então, pra que houvessem essas criações, esses insights, era necessário um momento de elocubrar E eu ouvi essa palavra de um professor. E quando eu ouvi essa palavra, eu falei, mano, quando eu criar minha página vai ser esse o nome. Ó que brisa. Quando eu lancei o livro, meu professor foi, mano. Professor André Lima, um grande beijo pra você da... Une 9. A Une é, é 10. 10. <risos> oh, Uni9. E eu vazei de lá. <risos> que absurdo. Que campanha. Ah, que campanha. Que campanha bosta. Na minha boca, né? Que absurdo. Mas foi, mano. Aí eu, eu lembro a que. A uni 9 é 10 e você saiu no sétimo, é, por, é porque. A, não, mano. É porque a Une 9 é 10. Mas eu era 11, mano. Era 11, não. Era 11, não. Era 11, não. Perdão. Era 20, porque esse é o programa número 20,
0: caralho. Caramba, mano. E você teve muita dor de cotovelo, e teve muitos sofrimentos de sofrências amorosas e desilusões e ilusões amorosas pra começar a escrever, ou foi uma linha que você decidiu ir? Sofri muito, cara. eu era Pelo fato de ser muito
1: sensível, é, eu criava, sabe, projeções, etc. Então, desde novinho, eu sofria pelas meninas da escola. Nunca consegui ficar com uma mina na escola. Então, eu era uma a pessoa eu que Eu já fiquei apaixonava... uma vez. Que a... Por Caramba, dó. Mano. Por ah, dó, porque... ela falou. Saquei.
0: Porque meu ami... a amiga tava ficando meu com a Meu primeiro amiguinho. beijo
1: foi assim também. <risos> Ai, por que dó. bosta,
0: velho. Nossa, que triste, né, Quem mano? Quem tá na
1: escassez abraça qualquer coisa, mano.
0: É, mano. Urubu na guerra, isso não é
1: seletivo, né, entendeu? É, e isso é em tudo na vida. Uhum. Quando... Você tá na escassez e suja um negocinho, você não é criterioso. Porque é só aquilo, entendeu? Uhum. E aí, mano, eu lembro que aconteceu isso daí. E quando eu comecei a escrever, é, eu não tava apenas só falando das dores. Eu comecei a criar insights, uhum. porque eu sofria, assim. Só que, oxi, oxi... mano, isso daqui é o segredo, talvez, de você achar que eu não aparento minha idade. Meu pai morreu e tinha 11 anos de idade, mano. Esse não é um sofrimento romântico. Você é louco. Saca? Não é o sofrimento que eu vou chorar, que eu vou escutar uma canção. Entende? Quando eu peguei na alça do caixão do meu pai, não veio uma canção na minha mente. Saca? Entendi. Quando eu enterrei, eu olhei ele pela primeira vez. Aquilo me foi muito duro, porque eu tive que conviver com o fato de que eu jamais ia dividir um único momento com ele. Eu sabia que ia acontecer várias coisas. E até hoje, cara. Saca? Meu pai morreu faz mais de 15 anos. E quando eu uhum. lanço um livro, eu vou ser pai. Saca? Eu queria dividir isso com ele. Entendeu? Entendi. Então comecei a passar coisas muito sérias. Então eu tive sofrimentos seríssimos, que não eram românticos. Só que eu entendi que o sofrimento ele era uma condição humana. Uhum. E dentro desse sofrimento eu comecei a, a entender um pouco mais as coisas e me questionar sobre elas. E aí eu fui buscando conhecer conhecimento, construir, na verdade, conhecimento e lidar de uma maneira tranquila, sabe? Só que se liga, mano. Eu entendi que, de fato, a vida é muito sofrida. Eu não vou mentir para você, Entendeu? Por mais que talvez você esteja aqui pra dar risada. Mas, mano, a vida é muito sofrida. A vida é muito dura, saca? A uhum. vida nos dá golpes que a gente não imagina. E, e a gente não tá preparado pra isso, entende? Só que, ao mesmo tempo, a vida ela é muito bela, cara. Saca? E quando a gente enxerga a beleza das coisas, a gente deixa de valorizar a perda delas, uhum. entendeu? A vida é muito preciosa exatamente porque ela termina. E o fato dela terminar faz com que ela seja muito significativa. Tem um escritor que eu sou muito fã dele, que é o João Guimarães Rosa. E, mano, o Guimarães Rosa ele era genial. Genial. E ele era místico, igual o evangélico. <risos> ele era muito místico. E ele dizia o seguinte, né que haviam profetizado para ele que quando ele recebesse a maior glória da vida dele, ele ia morrer. E aí ele foi indicado à Academia Brasileira de Letras e ele negou por anos. Quando estava terminando o prazo, que ou ele ia ou ele não ia, aí ele decidiu aceitar. Aí ele aceitou, dia 16... De novembro. É... Quando ele aceitou o convite, ele fez um discurso muito bom. E ele terminou com a seguinte frase. Na vida, a gente morre para provar que a gente viveu. Olha a profundidade Caramba, disso, cara. Véio. Três dias depois, dia 19 de novembro, João Guimarães Rosa morreu do coração. Saca?
0: Caramba, velho. Mas é como nós
1: enxergamos ela. A vida pode ser triste porque, de fato, ela termina. Mas se a gente faz ela ser especial, ela... Passa do tempo, da ideia de tempo. Porque nós trabalhamos com a ideia de temporariedade. Você citou Santo Agostinho e no capítulo 10 das Confissões ele fala exatamente isso, sobre a ideia de como o tempo é elaborado. Então, para nós, para Santo Agostinho, na verdade, ele dizia assim, mano, não existe passado, presente e futuro. Que se liga, se existe passado, onde está esse passado? Eu não consigo ter acesso para ele. Se eu falo presente, o presente virou passado instantaneamente. É. Então, não existe presente. E se eu falar futuro, o futuro nunca vai vir. Porque quando o futuro ele vir, ele vai passar pelo presente, ele virou passado também. E ele criou a noção da percepção. Percepção do presente, do passado e do futuro. Que para nós é o que Memória. É você estar conectado com quem você é e a sua projeção. Então, quando a gente entende isso, nós percebemos que vão existir momentos, fatos, fases que vão valer a vida inteira, cara. Saca? Eu sou um homem, de verdade. Que Tipo, minha filha vai
0: nascer, mano. Marcelo, desliga meu microfone. Eu acho que e... não precisa, né? Eu, é, eu falo eu, muito. Eu só quero ouvir. Não, você Me é credor, louco, velho. Não, mas... Sou prolixo. Não, caramba. Cala a boca. Não, cala a boca não. Continua. <risos> é. Muito bom, velho. Eu tô apaixonado por, ah, pelas eu também, suas eu elucubrações, cara. Você caramba. vê é gente? <risos> são muitas elucubrações. É. E são verdades, não é verdade?
1: Porque para mim são é verdade, velho. Porque é como, eu, é como eu vivo, cara. eu só falo disso nessa profundidade porque é o que eu vivo. Porque é como eu enxergo as coisas. Por isso que eu tô falando para ti. Que, cara, eu tô às vésperas de ter o maior momento da minha vida. Sim, saca? Sim. Porque ter uma filha pô, com a mulher que eu amo... Eu nunca quis ser pai, não, mano. Porque eu acho que ah, ser pai é muito egoísta. Eu sempre... Quis ter um dia a honra de ser pai de um filho cuja mãe eu amasse. E isso eu falei, mano... E eu, eu sou um homem feliz por causa disso. Não é por causa de 1 milhão e 400 mil seguidores, tá ligado? Uhum. Saca? É por conta disso, mano. E se eu morresse hoje agora, falando com você, minha vida teria valido a pena, mano. Igual Moisés, entendeu? Entendeu? Não entrei na Terra Não Prometida, lá. mas o meu chamado valeu essa vida, cara. E agora eu vim me encontrar com algo que é muito maior do que a Terra Prometida, entendeu? Então é como eu enxergo a vida, cara. E enxergar a vida assim tem me rendido uma vida ótima, entendeu? De
0: diversos momentos bons. E esse lance que você falou do presente, do passado, do futuro de Santo Agostinho, eu acho que as pessoas têm sofrido demais com o lance da depressão, que é o excesso do passado com a ansiedade, que é o excesso de futuro. futuro, aí elas não vivem o presente delas, e na verdade a vida da pessoa é só uma projeção de onde ela quer chegar, mas às vezes ela não curte o caminho. Que louco isso, porque a Roberta Campos, quando ela esteve aqui, ela falou que ela queria é, sentir algumas coisas, e ela chegou a sentir algumas coisas, como, por exemplo, ter uma carta do Patufu para ela, porque Caraca, ela enviou para eles e recebeu a resposta de volta. E ela falou que a reação dela ao receber aquela carta foi não abrir. E aí o amigo dela falou, por que, que você não vai abrir? Ela falou, porque eu tô curtindo demais esse momento de ter recebido a carta. Você
1: tem que ser muito foda, Nossa, pra fazer
0: uma mano! Caramba, hum, que a... zero ansiedade, hum. velho. Olha que louco, mano. Porque o assim, seguinte, dentro da carta pode ter um. Ah, beleza! Ou um. Não, hum, não gostei. Pode ter um beijo. É. Um ponto? Um nada. Mas a sensação de receber a carta para ela, é o ela. O que falou, mais não. significa, né, mano? Segura aqui. Aí você pega um cara que eu admiro muito. O Clóvis de Barros filho, Ah, ele é genial, O né? filósofo oh, o monstro. Tá aqui, ele é meu pai. pastor. É sério, É, o Clóvis é, é meu pastor Vou... e nada me faltará. Oh, mano. É que... Eu tirei foto com ele no aeroporto, acredite. Ele é top. Foi tudo. Foi o máximo que eu consegui. Mas ele fala sobre o lance da felicidade, que é você estar num momento que você gostaria que fosse eterno. Isso. Então, eu acho que o que me mantém vivo é que tudo que eu pego pra fazer eu quero estar tá aqui para sempre. Então, oh, tipo gostoso, assim, eu não, eu não quero que acabe esse podcast. Eu acho que é isso que mantém o um podcast legal. Eu não quero que acabe o momento que eu estou gravando. Eu não quero que acabe o momento que eu estou produzindo, que eu estou fazendo uma parada, independente do tamanho do esforço. E é, fazendo essa, essa ligação com a parte erótica que você falou, Exatamente. eu consegui entender totalmente como tesão no trabalho e vontade de fazer mesmo, né? Você ter a própria palavra gozo, que a gente Isso. não usa muito, mas na Bíblia ainda usa a palavra Exato. gozo, que e é tem alegria. Tem gente que nunca nem sentiu né? quem dirá usar. <risos> não é verdade? É absurdo. <risos> diga aí. Você ter uma alegria que é um prazer, mano que não dura alguns minutos, ou Exatamente. poucos minutos, às vezes no meu caso, é, mas que dura uma eternidade, Pô, cara. Pra sempre. Mesmo. Assim como uma angústia, e é louco, porque se a gente não prestar atenção, a Sim. angústia dura muito. Quando entraram quatro assalt assaltantes na casa de um amigo meu na praia, eu estava lá, e ficou um assaltante com a arma na minha cabeça, e o outro dentro do quarto, com a minha filha de um ano, oh, 15 minutos ali, velho, 15 minutos ali... Apareciam um, três anos, velho. Um inferno, né, mano? Eu tentei levantar, o cara ameaçou atirar e caramba. foi uma doideira. E minha filha tinha um sono leve pra caramba. Graças a Deus, os caras saíram de lá, não fizeram nada com ninguém, ninguém uhum. reagiu e tal. E eu cheguei no quarto, minha filha tava dormindo profundamente, Nossa. não aconteceu nada e, e passou. Mas como durou aquilo? E às vezes uma coisa boa... Eu acho que, de certa forma, a nossa ansiedade nos torna pessoas ingratas. Sim. A gente acaba não celebrando o que aconteceu, mas olhando o que não aconteceu, o que não deu certo, o que eu não recebi ainda. Então, sempre tá faltando alguma coisa. Pô, que legal, me deu o livro. E o DVD, não tem? Não, com certeza. É só o livro, tá ligado? O DVD tipo eu tô assim. lançando hoje. Não, não... <risos> O lance tá em eu, eu perdi minha caneta. Tem outra aqui, autografa. ó. Tem um monte aqui, mano. Oh, ó, sem, ponte, sem ansiedade. Né? Tem muitas canetas aí. Fica à vontade, ah. mano. Tem aqui adaptador do oh, iPhone essa? também. Ah, essa tá aqui. Bateria, ó, bateria do, oh, do baixo. Por
1: falar em iPhone, <risos> eu tenho que mandar um abraço pro David, que ele falou que se eu não mandasse, um mando Manda abraço, ele. eu
0: mandei logo no começo, é você misturante. viu, né? Pra não David, esquecer. Um
1: beijo no seu coração, meu parceiro. Tamo junto, viu? É nóis. E, ó, tô
0: esperando meu MacBook, viu? O David é local eu vou conversar com ele, mano. Ah, o cara, é ele era puxador lá na Santa Figênia. Mano, o cara. Ficava é puxando é. a galera. E aí, meu irmão, o que, é que você tá precisando? Mano, eu, expi... eu, tenho eu, eu uma ia... loja boa pra te a levar. A gente vendeu
1: perfume junto, mano. 2012, um solzão
0: Up essência.
1: Up, mano. Mano, vendemos juntos no sol escaldante. Ah, e, ó. sabia.
0: Você tem a e. carinha de multinível. Pô, mano.
1: <risos> Mas só me fudindo, hein.
0: Mas todo mundo na, no multinível... Ah, a essência do multinível no Brasil é o seguinte. Um se dá bem, o resto se lasca. Se você não foi o primeiro, Vi... Mas, mano,
1: vou ser sério com você. Eu, eu lembro que quando eu vendia a Up, eu ganhava uma graninha vendendo. Sim. E eu não acreditava muito esse bagulho de fazer rede. E eu tinha uma rede grande. Certo. E, mano, e às vezes eu ficava olhando os caras... A vitória deles era uma vitória de, de ostentação. Sim. Entendeu? E eu não, eu não me conectava com essa ideia. Porque eu acho que a, a ideia de vitória tem que ser uma ideia de... Conquista
0: coletiva, tá ligado, mano? Que é o sentido da vida. Sim. Qual é o sentido da vida pra você? O sentido da vida é o outro, velho. Pra muito. mim é o outro. Sempre. Pra mim, propósito é, a gente. Eu não, eu, eu não concordo muito, cara, com esse lance de ficar mostrando o que eu tenho pra mostrar pras pessoas que elas podem ter, que elas podem alcançar, até porque. Você zoou o cenário. Não mano. tem problema, não tem problema. <risos> É, porque não é, não é o que você tem, mano. Sim. Porque tudo acaba, as coisas acabam. Então, tipo, é, eu ouço, às vezes, a história do meu pai, a história do meu sogro, a história de pessoas que viveram uma outra época diferente da minha, e que elas falam que alcançaram um monte de coisa e tiveram um monte de coisa. Só que uma vez um cara fez uma pergunta pra mim que eu acho que. É, Resumir o que eu penso, cara, que tem a ver com esse lance da vida que você falou. O que, que a gente quer deixar para os nossos filhos? Eu tenho dois filhos, o que, que eu quero deixar para eles? Eu posso deixar uma herança ou eu posso deixar um legado? Profundo, hein, mano? Então, tipo, você pega o Mark Zuckerberg, ele deixou, ele vai deixar 1% da fortuna dele para a filha. E aí perguntaram, por que, que não dá mais, mano? Você é o pai dela e uhum. tal, tá, porque ela não precisa de mais, ela não precisa de mais. 1% já vai dar para ela, ela viver muito bem e para ela construir as coisas dela. E ela já está à frente de muitas outras pessoas. Uhum. Tá ligado? A então, maioria... às vezes, não é tudo, mano. E eu, eu conheço pessoas que trabalham comigo que eu sempre falo isso para elas. Cara, não é o dinheiro, mano. Não é o que você pode conquistar. Não, é, não, é, não são bens materiais, cara. Porque se você não estiver preparado para isso você vai sempre querer mais, porque o ser humano é insaciável, Exatamente. mano. Então você comprou uma BMW hoje, você comprou uma Ferrari hoje, você comprou uma Lamborghini, um Porsche hoje e postou no seu Instagram, mano... Amanhã tem alguém postando um carro que saiu depois do seu. Exato. É tipo a geração iPhone, né? Você comprou Exato. um iPhone X com muito esforço, aí vem a Apple e lança. Ó, David, o David tá presente aqui, ó, iPhone Help. Né? Você comprou. Por você... isso que ele ganha tanto dinheiro. É, porque você se lasca, velho, pra comprar a parada, você fala: não, é isso, eu vou comprar o iPhone, eu preciso do iPhone. Não, agora é qual? É o 11? É o 11 que eu vou. Aí você se lasca, Sim. se lasca, você compra o 11 e vem o 12 Ai, caramba. Mano, sabe que é louco? Aproveitando esse negócio de iPhone, David, iPhone Help e tudo mais. É, eu também quero aproveitar essa pizza. <risos> sabe o que acontece? Manda. O meu primeiro iPhone, sabe como que eu ganhei? Como? Vou te falar como que eu ganhei, velho. Eu fui pela primeira vez viajar para fora, cheguei lá fora tal tal, é, fui para Londres, fui na Pizza Hut conheci um pastor, esse pastor chama Marcos Cavalaro, ele falou comigo ontem no WhatsApp. Que legal. Ele tava sentado na minha frente e ele falou assim, cara, você cria muita coisa o tempo inteiro, mano. Você deve ter uma estrutura oh, louco, pra fazer, mano. né? Como que você faz aqueles cartazes, aqueles vídeos? O que você usa pra filmar? O que você usa pra fazer? As paradas trocando ideia comigo. Eu falei, mano, eu faço... A maioria das coisas eu faço com o celular mesmo. A maioria das coisas eu faço com o que dá mesmo. Caraca, eu desenhava mano. na mão antes, tá ligado? Eu desenhava na mão. Digitalmente, eu comecei a desenhar no paintbrush, velho. Nossa, Então, mano. A, a galera, às vezes, via um desenho meu no paintbrush e falava, mano, o que, que é isso, velho? Como que você faz isso, mano? Eu faço em qualquer lugar. Meu filho já desenhou a casa inteira, mano. Caraca. Meu filho tem um ano e <risos> sete meses. A gente fica brigando com ele porque ele... N Não ele... Eu vejo a hora é, das ele... minhas parentes. Mano... <risos> ah, eu
1: vou pirar, mano. Ah, eu vou mano. desenhar também.
0: O <risos> <risos> que acontece? É, eu fui mostrar alguma coisa para ele e eu tirei o meu celular, velho. E era um Moto G, mano. No, e você fazia tudo isso 2016. no Moto G? 2016. Ah, é um fenômeno. 2016. E meu Moto G, mano, tava com a tela toda estourada, velho. Todo arrebentado. E ele olhou assim, mano, e ele começou a rir. Só que ele riu de uma forma meio pesada, assim. Porque eu falei, Saque. mano, será que ele tava me zoando? Ele falou, não, mano. Aí agora vem a piração dos crentes, né? Os crentes têm esses negócios, né? É, ele falou assim... É o plot twist, essa é a hora da vitória. Sabe o <risos> que ele falou, mano? Ele falou assim... Desde a hora que eu te vi hoje, o iPhone não sai da minha cabeça. Que eu tô com o iPhone, tô com, tô Ai, com aí, o celular aí. Pronto. E eu vou te dar esse celular. Toma. Aí eu falei, pô, sério, mano? É, não, eu vou te dar o iPhone e tal. E eu queria o iPhone por quê? Por causa desse lance da alta performance. De... Não é só... Eu, eu não quero que as pessoas vejam a maçãzinha na minha mão pra eu ostentar o nariz. Não, é pra trampar, velho.
1: Tô ligado. Aí
0: ele foi no carro buscar, falou pro, falou pro um amigo dele que tava lá, falou, Manolo, vai lá buscar. Aí o cara foi lá e voltou com um Galaxy, sei lá o quê, um Samsung grandão assim, mano. Ó, era esse aqui, ele... Não, eu tinha falado que era o iPhone e tal. Eu falei, não, mas não tem problema, mano. Você é louco, cavalo dado, né? Não senhora os dentes. Né? E aí, quando ele me deu, não tinha. Tava bloqueado. Não dava pra eu, pra, eu, pra eu colocar meu chip do Brasil nele. Saquei. Ah, ele, puxa, vou ter que ir lá em casa pegar o iPhone. Aí ele foi pra casa, pegou o iPhone, mano. Vou te falar um negócio, cara. Eu olhava pro iPhone, eu via assim, ó. Quanto eu já produzi com ele, mano. Quanta Sim. coisa eu já fiz com ele. Eu tenho um iPhone X aqui, cara, que a Erika lá de BH me ajudou é, é, com, com, com uns amigos, com o Lucas Malardi, um empresário lá de BH, que foi impactado numa administração minha, num stand-up e tal. O cara quis me ajudar, e aí eles pegaram aquele meu iPhone que eu ganhei, trocaram e compraram um X novo pra mim aqui. Eu vou falar um negócio pra você sem zoeira, mano. Manda, manda. Se cair agora esse celular aqui, se ele explodir, se qualquer coisa acontecer, eu vou te falar um negócio, mano, não vai doer. Sabe por quê, mano? Porque o quanto que ele produziu para gente, ver, quanto ele já produziu ele pra já mim... Ele já se tornou eterno, mano. Mano, você é louco? Eu tenho o curso Best Man que eu fiz, mano. Eu gravei 30 aulas de baixo é, nele, é. mano. Vários vídeos que viralizaram na internet, eu gravei com ele, mano. Então, assim, é... quando a gente aprender que coisas realmente são feitas para serem usadas, Exato. mano, é para usar, velho, tá Exato. aí, é para usar, então o Thiago me filma aqui, eu ainda não comprei minhas câmeras, montei o estúdio inteiro, fiquei duro, estou sem câmera, e daí ele vem e me filma, às vezes eu falo para ele, mano, queria fazer uma live para ajudar meu pai, meu pai tá, tem igreja, pastoreia e tal, só que com essa pandemia claro. não dá, então pô, eu queria fazer a live dele aqui. Fica, usa, tá ligado? Se hum. fosse uma pessoa preocupada, Exato. ia falar assim, não, mano, são cliques que eu estou perdendo. São, é, é tempo de uso de câmera que eu estou perdendo. Né? Vou então... dar um dos seus livros para ele. Ah, pode dar, <risos> velho. Mentira, ô, já dei, já dei. <risos> então, eu, eu nunca tive apego à coisa, mano. E eu acho que isso, de certa forma, faz muito bem, mano, para a saúde mental. Total. Porque coisa é para ser usada. Então, eu não estou nem aí. Eu já... Teve amigo meu parando de ser quatro palas do, do, do meu lado eu empurrando a Brasília de um amigo. Eu falando, não, mano, deixa eu aqui, que aqui tá da hora. É o tempo. Quando eu quiser andar com você, vai ser num outro momento. Eu jamais vou largar isso aqui para andar com você, porque você é boazão. Exato. Então, eu meio que fujo dessa cultura Certinho, do, do ter, né? Eu acho que as pessoas estão muito nessa, de ostentar, nessa. né, mano? Do ter em detrimento ao ser. Meu Deus. Em detrimento. Perfeito. Tá vendo? Meu Deus. Fala. Tá influenciando. Tô, tô Imagina, É que, é, é que é
1: a troca é muito sincera, mano. Então, a gente tá no mesmo flow. Por quê? Esse meu celular e... aqui, ele é um iPhone 12 <risos> Pro. Dose. 12 Pro. E eu ganhei de presente. Aí, ó. De um parceiro meu também. Ó, que fita. Sacou? David dá iPhone Help. É nada. Você é <risos> doido, mano. O David, ele é bom, mas ele é tão bom. <risos>
0: oh, oh, oh. inclusive, eu quero... O David eu... é bom dando desconto. Não, ele, ele dá é... desconto. É, ele é. Ele conserta, né? Ele mas conserta. de graça ele não conserta. Ele nem não conserta. Mas... Ele fala,
1: não, vou dar um desconto Eu acho que ele nunca bom. nem cogitou essa possibilidade não. na cabeça. dele, Mano, mas se liga. Contas. E o cara que me deu é um cara muito bom, muito bom que ele tem esse mesmo nível de conversa eu faço questão de conectar vocês. Ele é, é um cara muito influente em rede social, tá ligado? O que cara legal, é um... velho. você tem noção, esses dias é, pra você ver como é que é a vida e a felicidade da, da de uma amizade sincera é. eu mandei uma mensagem pra ele que minha filha ia nascer aquela semana uhum. tá ligado? Porque era a minha felicidade naquele momento. Ele é um cara solteiro ele trabalha com é, lançamentos e ele me mandou uma mensagem na terça-feira numa live e falou, mano Fiz o meu lançamento hoje, tipo, ele fez um dia e eu já bati 500 mil. E, mano, a minha felicidade foi a mesma, tá ligado? Que a dele. Sim, Porque sim. era, é, é assim, era felicidade. Não era os 500 mil, entendeu? É. Era a felicidade. Quando você enxerga isso, todas as suas conquistas se tornam muito mais maduras e naturais. Isso que você falou dessa, infelizmente, né? Dessa mania que a gente tem de substituir as coisas, isso é muito atual, principalmente em sociedade, porque atualmente nós estamos muito acostumados a trocar, a substituir. que a gente esquece de cuidar e manter. Eu lembro que quando eu era mais novo, é, eu corria de Havaiana, e às vezes minha Havaiana arrebentava, e meu pai pegava um prego, <risos> e quebrava ali, pá, e colocava minha Havaiana, consertava com um prego, e ele falava assim, filho, ande com mais cuidado. E eu, obviamente, o cuidado, senão se eu pisasse ali eu tava com tétano, eu Tava ferrado. <risos> Lógico que eu vou usar. cuidado. Mas principalmente para não quebrar de novo. Uhum. E aquilo... Era reparo. E antigamente relações eram assim. Quando uma relação dava errado, quando uma amizade dava errada, quando até um relacionamento dava errado, você tentava consertar. Ainda que fosse com os seus pregos. Porque às vezes a gente machuca e a gente ama involuntariamente. Só que hoje em dia, mano, se a minha sandália quebrar, eu compro outra. Se o meu relacionamento é errado, eu substituo. Eu não preciso de um amigo quando eu tenho 5 mil amigos no meu Facebook, sacou? Eu não Nossa, preciso cara. sofrer por uma pessoa quando eu tenho um aplicativo que eu baixo e eu tenho uma pessoa que eu quiser. Essa essência, tá ligado? Esse transbordar de escolhas desenvolveu em nós uma angústia. Que inclusive é o que o Sartre, ele fala. Que a vida é uma angústia porque a gente sempre tem que escolher. Uma coisa era você escolher uma pessoa entre três. Uma coisa é você escolher uma pessoa entre as milhares das redes sociais. Sim. Sacou? E eu sempre comento isso daí. Que sempre haverá uma pessoa mais bonita que você, mais interessante que você, mais gostosa que você. E se você acha que você foi escolhido por esses atributos, você vai se sentir inseguro. Só que no mundo inteiro não existe ninguém como você. Se você foi escolhido por quem de fato você é, isso tem que deixar você tranquilo porque ninguém no mundo vai ser igual a você. Sacou? Então uhum. acho que esse é um,
0: é um pensamento mais seguro para que a gente possa usar as coisas e amar as pessoas. É. Esse lance que você falou da, das redes sociais, você teve uma experiência Tinderiana ou foi só um texto que você elaborou?
1: Não, mano. A maioria das coisas que eu, que eu crio são coisas que eu penso. Se eu postar essas coisas que eu vivo, aí ah, eu ia ser best-seller, tá ligado? <risos> Juro. E eu tô sendo muito sincero com vocês. Porque tem coisas que acontecem comigo que excedem as minhas criações. E as minhas criações são muito boas. não Vou ser, vou ser muito sincero contigo. Mas uh, o texto do, do...
0: Qual que é o do
1: Tinder? O do Geração em Foco? A mulher que
0: eu conheci no Tinder.
1: Uh, ah, olha... Ó... Mano, não sei qual que é que eu tenho Caramba, uns três que será eu... que foi outro Insta? Será, mano? Será que foi outro escritor? <risos> mano, mas assim, ó Não é da mulher que deu no primeiro encontro, não? Esse daí? É, sim, sim É, mano, não é do Tinder da mulher Não, que... mas eu tem do Tinder tem, Do cara que mas... casou é, com a mulher isso, do Tinder, Isso, aqui é uma pô. outra história, né? Mas, mano, se você quiser Eu vou... vou ler pra você Vou ler pra você Deixa eu só tirar minha jaqueta Posso? Você vai ler nu? Nossa, vai ah, isso com certeza, <risos> né, mano Eu escrevi nu Eu preciso ler nu, né? <risos> Diga aí. Não, aqui na hora de, de ler, eu tenho uma. Um, uma... Oh, eu ia fazer igual. Oh, não pode, pode falar o nome de gente famosa aqui ou nós, nós tomamos processo? Fala o quê? Pode falar o nome de gente conhecida ou a gente toma processo aqui? Pode, pode falar? falar. Ou oh, ia fazer igual o Marco Feliciano, assim. <risos> aí, já viu? Sei, Ele pegava, jogava e as pessoas caíam. Mano, assim. deixa eu colocar aqui. Ah, ah, ele tem que um... ter uma cerimônia, né, ele mano? Ele faz um... <risos> Ô, o... Se liga, mano. O Nietzsche... Não sei, eu, a espo... é, eu aceito mais uma. O, a, a esposa do Nietzsche <risos> dizia que quando ele li, ia ler Platão, ele usava um fraquê, mano. Ó que foda. Quando ele ia ler Platão, Nietzsche, ele colocava um fraquê, porque é uma experiência de gala. É uma experiência sagrada. Você não entra, sabe, num lugar santo, santo, de qualquer jeito. Pra mim, a inspiração é isso, mano. É um lugar sagrado, saca? Ó, oh,
0: caramba, hein? É oh, verdade. É Dá meu celular que eu quero mandar um salve. Você quer um café, mano? Eu aceito o café. Aí, eu botei a boina. Você tá, tá vendo a conexão? Já mudou, o tratamento ah, já mudou, né? É sempre assim, cara. Eu vou, eu vou mandar um salve pro pessoal aqui, enquanto você tá se arrumando aí. Manda aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar um salve pra você. Muito obrigado, vocês que estão aí é... Vocês que estão aí na live Estão curtindo o papo, esse cara é monstro, né? Ah, Meu Deus, que legal véio. Tá muito legal esse papo Deixa eu ver aqui Arrasou, verdade eu quero... Ó, Sandra Cristina, Evangelho Luz de Esperança Paulo Machado é... Carlene Berezochi Pétala Isaura Fala sobre os textos, os livros E suas histórias, Bulhões Tá vendo? Uma pergunta Tá. João Luciano. Pax é pastor de alguma igreja mesmo? Não, não sou, não. É... Deixa eu ver. É... O Esdras Family falou, já desencanei das paredes. É... O Vinícius falou que o meu microfone tá com um pouco de eco. A Sara Amaral mandou 10 dólares aqui no Chat. Muito obrigado. Gente, mandem Superchat para ajudar a gente a pagar o busão, tá bom? O episódio de hoje tá muito top, então eu vou pagar a pizza. Um abraço aqui de boston. Obrigado, Sara. Muito obrigado, viu? É, o Robinho Alvarenga falou, cara, tragando no Pax <risos> falou o que você tá tragando em mim esse negócio nem traga filho. <risos> mas é bom cheiro quem tem pressa de chegar, perde toda a beleza do caminho, Rashid bom, que coisa profunda. essa frase do Rashid é Rashid louca é né? tal que discord, podcast, salve Pax Sandra Cristina, somos apaixonados por ele caramba, a vida só é preciosa porque termina o menino do pijama listrado como que é aqui, ó, pra quem tá se afogando, jacaré vira tronco. É verdade, é escassez. <risos> Caramba, quem tem medo de... Lobo mau. De... <risos> Frieira, não corre descalço. Ô, louco. né Olha só, o entrev... que, que o cara falou aqui? Vê se ele não tá te engano.
1: <risos> tem hater, mano, tem hater aqui já?
0: Teve um cara que falou que você é o um entrevistador. Uh. E eu sou o um entrevistado.
1: É um prazer, né, cara, bom, pra essa né, mano. troca, né? Porque eu acho que é assim, eu acho que esse negócio aí de... é um bate-papo, mano. É, eu, eu, eu valorizo muito a ideia do podcast por conta de ser uma troca franca, né? Quem ganha é os dois, tá ligado? Total, mano. O pessoal tá mandando, vem Helena, hashtag vem Helena. É, vem Helena, né? Na live, ô, oh, esses meus seguidores querem tudo que eu... Na live aqui, é vem Helena. Aí a Lila manda
0: uma mensagem, amor, corre, eu vou ter que fazer igual o Superman no Snyder Cut, mano, ó. O Denis Matos falou, estou em prantos com tantas palavras lindas e que não entendo. Caramba, que honra. <risos> que honra. Mano,
1: isso é muito foda. Isso... Posso comentar essa frase? Claro, mano. Porque, velho, a primeira vez que eu li uma frase do Machado de Assis, eu chorei e não compreendi. Juro. Eu li assim, ó. Para as rosas, escreveu alguém. O jardineiro é eterno cara, eu achei aquilo tão belo que eu não entendi, e a gente chora diante da beleza Sim. o entendimento é um processo de quando você entende o que aquilo quer transmitir é, eu pra não você entendo.
0: açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã, branca e a tez da manhã e Caramba, eu choro ouvindo mano. o tô louco. <risos> ah, mas o Djavan e até você... ele chora e até quando ele... você vê a explicação Sim. você fala Mano. não Olha cada gota de lágrima, cada pingo que desperdiçou, não foi. Não, não valeu a pena, a velho. Beleza, né? Beleza, <risos> é isso. Beleza. É, é o seu baixo, tá ligado? É a beleza, <risos> mano. Você vai entendendo. Cop. Que da hora, mano. Vai, lê aí que eu quero ver. Muito bom. Ah, vou ler, vou ler o, o, o texto.
1: Mas eu queria ler outro. Esse daqui é viral. Aí você falou que o viral. Eu gosto dele, mas eu queria ler um específico. Ah. Posso ler? E, cara, lá no meu Instagram, eu, vou, eu tô me ligando agora pro YouTube, eu vou fazer um, um, uns, uns bolhões cut, que eu reajo aos meus textos, tá ligado? Aí a galera que, que chega e fala assim, nossa cara, que cara mais idiota. Mas é porque eu quero ter experiência, se eu, se eu pudesse ver o Machado de Assis lendo na minha frente, eu ia, sabe, pô mano, teria valido a pena a vida. Ia ser louco, hein, velho. Então eu vou ler um, um que eu escrevi, que é um, um que eu gosto bastante, ah. que é um conto, mano. E eu
0: quero contar esse, essa crônica aqui para vocês. Posso ir? Peraí, vamos preparar, Marcelo. Agora você deixa só nele, põe aquele clima. Agora você pode ir no banheiro que você tinha pedido. <risos>
1: pode ir, pode ir. Pode. Na moral, na moral. Peraí, peraí, peraí. Se liga.
0: Põe na minha, mostra eu saindo. Oh, louco. Pra que eu absurdo, hein? Mulheres,
1: senhora, senhora. ao vivo se liga de amor ninguém morre mas e de saudade em um vilarejo foram encontrados mortos alguns amantes cujas suas amadas haviam partido durante um bom tempo acreditou-se na possibilidade de suicídio mas tal possibilidade logo foram descartada isso porque as mortes continuaram e agora com requintes de crueldade conta-se que um padeiro do vilarejo havia sido atacado por mal semelhante e após seguidas crises em seu matrimônio, sua mulher o deixou. E em poucos dias o encontraram mutilado, partido ao meio, um crime horrível. Dizem os moradores que enquanto metade do padeiro estava em seu quarto repleto de sangue e entranhas, a outra parte estava com a mulher amada. A polícia a cada dia fechava o cerco. Mas nada que impedisse os crimes de continuar Um barbeiro foi morto congelado após a partida de sua noiva Um carpinteiro de 20 anos foi encontrado decapitado Depois de perder a namorada E por fim foram encontrados restos mortais de um escritor Cuja perícia constatou que fora enterrado vivo Esse horror teve fim quando a polícia descobriu Que o assassino do vilarejo era a saudade uma criança criada naquele campo e que desde pequena brincava com todos, trazendo assim mais vida aos pequenos sentimentos que comportavam aquele lugar mas que ao se deparar com tantas partidas surtou e entrou um caminho de sangue, crimes e morte a saudade confessou tudo disse que partiu o padeiro ao meio, que havia congelado o barbeiro e que fizera com um ar fúnebre e nostálgico, confessara o seu pior crime disse que enterrou o escritor e que dia após dia passava por lá e o perfurava, fazendo com que ele morresse a cada manhã. Após a confissão do crime, a saudade foi condenada à forca. O delegado Trêmulo leu a sentença, se pronunciou sobre os crimes e ordenou o enforcamento. Após debater o corpo rígido e robusto, ela expirou e com um nó na garganta mataram a saudade. Foda, né?
0: Nossa. Meu... Aham esse
1: é muito bom, mano, esse é muito bom, eu gosto muito desse texto caramba, velho. que eu tô falando de outras fitas e você
0: nem tá ligado que eu tô falando de você é, e você. mano, meu Deus, deixa, tá ligado? deixa eu te perguntar um negócio, você, você sempre estudou muito desde molequinho, você sempre gostou de ler pra caramba isso veio da sua família ou você descobriu isso no meio do caminho? Cara,
1: sempre tive curiosidade, né? Porque a gente sempre foi muito pobre. Então eu nasci, literalmente, no dia que eu nasci, era, era um barraco assim. Na né? verdade, não era nem um barraco, eram madeiras que minha mãe e meu pai ali eles ergueram. O chão era de barra e a gente morava do lado do esgoto, do rio. E eu nasci ali. Então tudo pra gente sempre foi muito pouco muito pouco, muito pouco. Mas a gente tinha rato em casa e etc. E aí minha mãe ela tinha um livro chamado Podridão. E aí foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E eu li, eu achei o final horrível, até hoje eu lembro. Mas hoje eu entendo o final. Eu era criança e eu li um livro de adulto, entendeu? Minha alma não estava preparada para aquilo. Só que eu sempre fui muito curioso. E quando eu comecei a escrever, aí sim eu tive... mais um exemplo, porque eu pregava na igreja. E quando eu pregava, os meus sermões, eles sempre eram com muito conteúdo. Eu estudava o latim, eu estudava o grego, eu, pe... eu pegava um pensamento filosófico, por quê? Porque eu estava falando para uma nova geração. E essa nova geração era uma geração de pensamento. E eu queria que eles tivessem uma, uma experiência é, genuína com Jesus né? de uma maneira sincera, entendeu? Eu não queria enganar ninguém. E até hoje, cara, eu acho que a, a experiência que eu ofereço, seja com Deus, seja com aquilo que você acredita, é uma experiência sincera. E eu uhum. preciso ter, assim como tu falou... No início, essa estrutura. Então, mano, eu estudo muito, eu passo horas do meu dia lendo, escrevendo, entendo, eu Respondendo a galera no Instagram, eu tenho um cuidado muito grande. Então me consome demais. Mas quando você faz o que você ama, né? O Sandersuperri, que é o escritor do Pequeno Príncipe, ele dizia que o verdadeiro amor, ele nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais tem. Então, quanto mais eu me
0: desgasto, mais eu tenho, mano. E eu tô tendo muito aqui, de verdade. Tá cara. mesmo, velho? Pô, demais, tô, demais. Você não tem noção. Eu queria falar uma frase pra você, sem parecer forçação de barra, mas você. Tudo que tá... vier de você, eu vou acreditar de coração aberto, mano. Você tá me melhorando demais, velho. Ah, demais, com essa obrigado. Ideia também, aqui. também, também. Eu queria saber com você, assim, pra gente poder dar um pouco mais pra galera que me assiste, a galera que tá aqui, que, vai, que tá assistindo isso ao vivo e que vai assistir depois, Sim. ou que tá ouvindo pelo Spotify. Vai viralizar tal. isso daqui, você vai ver. É, como a pessoa pode entrar nisso e começar, porque às vezes tem gente que tipo não teve uma cultura, não, não teve um aprendizado, não teve Sim. um livro no começo, quando ele é... e às vezes ele acha assim, não, estou velho demais para ler. Eu fico muito triste, porque grande parte dos meus amigos, quando eu quero compartilhar alguma coisa com eles, por exemplo, eu sou fascinado em série, em, em, é, é, musical, essas paradas e tal, e para mim são meus livros, é uma coisa Sim. que eu invisto... Por exemplo, assistir quatro vezes a mesma coisa. E é gostoso, né, cara? Para ver de óticas diferentes, eu me emociono da mesma hum, forma sim. e às vezes até mais, dependendo do, do que eu estou prestando atenção ali. Sim. Eu acho que com o livro também seja assim. Total. Eu, eu queria saber de você o que você poderia trazer para essas pessoas que estão fim de entrar... Nisso, porque às vezes a gente vê você falando isso assim, e a gente fala assim, caramba, como eu queria poder ler assim? Sim. Então, até eu tenho amigos que eu falo, mano, eu que... oh, assiste tal coisa, aí o cara pega e fala, ah, legendado? Não, vou ter que ler. Oh. A pessoa não lê a legenda, você imagina Sim. pegar, parar na frente de um livro e co começar a ler. Eu acho que precisava de um incentivo e precisa de uma forma certa. Como ler, como começar a ler e como ler a coisa certa? Porque tem tanto lixo... É, é, Opa, é, tem tanto mais. lixo no meio da literatura que você fala assim, caramba, é, eu recebo muito livro das pessoas. E às vezes o livro é muito... não é uma parada que o cara é escritor. Às vezes o cara é. quis escrever um livro, principalmente no, no meio religioso tem muito disso, né? Sim. O cara quer escrever um livro pra ter um pega uma pregação
1: né, e transforma
0: em livro. para ter um livro e tal, e às vezes é uma experiência do cara, mas não tem aquele lance da da poesia, Sim. não tem aquele lance da inteligência, do... do Profundidade, né, mano? Não, não se aprofunda, fica raso. Total. Aí você fala assim, caramba, vou perder tempo é, lendo isso. Não sei, você gosta de ler biografia? Sim. Eu, 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 eu comprei o livro agora da, da, da vice-presidente dos Estados Unidos agora. Ah, a história da Kamala Harris. Que legal. E, e conta desde ela pequenininha e tal. E o livro, mano, o cara que escreveu, o cara é muito bom, com uma riqueza de detalhes Sério, gigantesca. Só que tem muita coisa contextual para a coisa do americano. Ah, que a gente não entendi. tá. A gente fica boiando. Boiando, boiando claro, tá claro. E isso desmotiva a leitura. Então como, com certeza, que, como que você sugere hoje para o jovem começar a ter uma rotina de leitura, ainda mais com as redes sociais. Sim. Porque hoje você pode ler qualquer livro no celular. O problema é que junto com os livros tem as notificações. Sim. Então você tá lendo uma parada, daqui a pouco começa... Se você não pôr no modo avião, você não consegue ler. Exatamente. Né? exatamente. Então, foi muito louco que eu tava com, com o Tiago Carvalho aqui. Ele falou, não, eu vou cantar aqui minha, minha rima. E pegou a colinha dele e falou, vou pôr no modo avião e não tô nem aí. Vou saquei, ler saquei. a parada. Como que a pessoa faz para ter essa vontade de colocar as coisas no modo avião Sim. e ler alguma coisa do começo até o fim? E como que ela começa essa rotina e essa vida? Onde ela encontra e de que forma encontra livros que realmente ela não vá se arrepender? Mano, você me falou, fazer uma pergunta e eu,
1: eu elaborei uma frase na minha cabeça, mas vai nascer agora, igual a sua canção. Eu acho que a gente só coloca as coisas no modo avião quando a gente está preparado para voar.
0: nasceu agora, cara.
1: Nasceu agora, muito profundo.
0: Eu estou jogando Porque coisas. Porque liga, é
1: literalmente isso. É isso. Uhum. Quando você... Você não quer nada que te, te deixe no, no chão. <risos> que absurdo. Você não quer nada que te deixe no chão. Você realmente quer... vai você não, Saca? É uhum. muito importante. Uhum. Mas respondendo sua pergunta, até com um pensamento que nem é meu, porque é uma pergunta de educação, e o patrono da educação brasileira, ele chamado Paulo Freire, né? E tem muita gente que não gosta dele por conta de, de bagulho política, etc. Mas, tipo, tudo que ele pensou, nada
0: foi feito, tá é, ligado? E a maioria das pessoas que não gostam é, e que mano. falam que não gostam mal... É, mal viram gente. alguma obra do cara. Não. É só aquelas coisas feitas de... Ah, esse é do mal, esse é, é do bem. É, né? tipo
1: isso. Só que ele tinha um pensamento muito interessante. que Ele dizia o seguinte, que você conquista o aluno, né? o processo de educação, ele nunca começa pelo mundo da educação. Ele começa pelo mundo do aluno, mano. Saca? Então eu tenho que criar uma ponte para chegar no seu mundo, entende? E quando eu cheguei no seu mundo, aí eu faço um convite para que você venha até o meu. E aí você uhum. vai construir. Então eu preciso provocá-lo ou para ser muito mais é, específico, emocioná-lo. A palavra emoção, ela vem do latim que é emoveri. E esse verbo que cria a palavra emoção, ele é o mesmo verbo que cria a palavra movimento. Emoveri, é emoção e em movimento. Tudo que te emociona, te move. E te move até essa relação erótica, de você querer mais, de você buscar mais uma, uma página. Um, um dos maiores assim, é, comentários positivos que eu tenho no meu trabalho é que a galera fala assim, cara, eu tô lendo e eu quero ler mais. Tipo, eu li um te... eu maratonei o seu IGTV, saca? Eu li e é uma relação prazerosa. Você só constrói a educação ou o prazer naquilo que você faz se for uma relação que tenha prazer, entendeu? Porque o prazer, ele valida o esforço. E você é um cara casado. Sim. E você sabe como ser, estar casado e ser casado demanda energia da gente. Pra só que é um prazer tão grande que embora a gente saiba a responsabilidade disso, é uma honra, é um exemplo. Fidelidade. Fidelidade não é um sacrifício, é um privilégio, mano, saca? e quando eu tenho alguém... É um prazer estar com aquela pessoa. Em 7 bilhões de pessoas, não é que eu perdi, sabe, tipo, 6 bilhões, 6 bilhões, não, cara, eu encontrei uma. E encontrar essa pessoa faz com que toda a minha vida tenha um significado diferente. Uhum. Eu valorizo isso, entendeu? Então, eu acredito que quando você encontra o prazer naquilo que você faz, seja escrever, seja cantar, seja compor, seja fiel àquilo. Você se casou com a, com a mãe da sua filha? No papel ainda não, porque quando eu, ó, eu ia quase contei o meu plano de casamento. E ela tá assistindo. E é o segredo. Todo mundo sabe menos dela, tá ligado? É, mas assim, eu ia executar em 2020, mano. Saca? Uhum. Eu aluguei uma casa pra morar sozinho. E eu comecei a morar sozinho porque eu queria criar muito mais coisa, produzir muito mais coisa pra ter estrutura pra pedir ela em casamento. Etc. Eu sempre gostei dessas cerimônias. Eu acho que isso valida muito as coisas. Uhum. Só que no meio desse processo veio a pandemia, saca? E aí eu tinha Brecou. viagens e tudo. Brecou. E, e aí ela engravidou. E eu senti... Ó, ó que brisa, mano. Eu senti que ela tava grávida. Antes dela saber. Sou uma pessoa muito intuitiva. Muito intuitiva. Tanto que quando o David ele me fez esse convite, eu fiquei com o coração leve. Por isso que eu tô aqui. Uhum. Eu tava em casa e veio uma coisa assim, ó. A Lila tá grávida. Literalmente, assim. A mensagem pronta. E aí eu sofri aquele dia inteiro com essa ideia. Porque ali eu pensei os prós e os contras. Entendeu? E eu uhum. achei que os contras eram muito dolorosos porque não era o momento que eu queria, saca? Uhum. Porque ia me brecar em um monte de coisa, porque eu ia ter que andar casas pra trás. Porque eu sou um homem, mano, saca? Se a, se a minha namorada engravidou, eu não vou deixar ela na casa de ninguém. Se eu a amo, tudo que ela for passando nessa gravidez, ela vai passar ao meu lado, entendeu? E aí eu trouxe ela pra morar comigo. Então eu deixei de fazer várias coisas, aí eu abri mão do meu escritório pra colocar o nosso quarto, aí passei meu escritório pra outro lugar, mas meu escritório virou o quarto da Helena. <risos> e, mano, pergunta pra mim se isso foi doloroso. Foi muito doloroso. Mas pergunta se eu tive prazer em fazer isso. Muito mais prazer, mano. Porque quando a gente faz as coisas que a gente ama, todo esforço, ele ganha sentido. O duro é quando você faz um esforço enorme e ele é em vão, tá ligado? Aí é um desperdício.
0: Não dá, velho. É, Não dá, velho. Não dá. Não dá. Pô, eu nem comecei ainda. Sabe por quê? Porque você fala muito de relacionamento. Sim. Você fala muito de relacionamento. É que eu falo da vida, mano.
1: saca Só sim, que o que sim. acontece? Como as coisas são nichadas, a galera do relacionamento é a galera que tá mais conectada com a vida. Porque e, vida é relação.
0: E mano. é a hype. Da, e é a hype também. É, é, hoje, a busca das pessoas tem sido muito incessante em relação sim. a achar um par ideal, o par perfeito e tudo o mais. Messias. Então, é, exatamente. Então, assim, eu ia te perguntar uma coisa que às vezes pode até te colocar em maus lençóis. Mano, eu já
1: fui cancelado. Não, não, nem aí, ser cancelado. Tá suave, o problema
0: é, é a, a sua mulher, né? Ah, <risos> Você ah, ser cancelado pelos outros de boa. Imagina, Porque, assim, manda. o que, que eu percebo? Que as pessoas, elas estão em busca de um relacionamento... Quase que fantasioso Sim. De um príncipe encantado De uma Sim. pessoa perfeita De um parceiro ideal E elas se frustram tanto Com traições e tudo mais é, Que eu ia perguntar para você sobre, sobre esse lance do ser humano Que você é uma pessoa que estudou o ser humano Através da psicologia E eu creio que escrevendo Lendo e escrevendo muito Você aprende muito sobre o ser humano muito. Se você acha que realmente o ser humano foi projetado para isso. para ter alguém até o fim da vida dela. Porque você acredita nisso? Que a pessoa precisa, e é isso que ela precisa, e às vezes ela tem que buscar isso mesmo, de ter alguém até o fim da vida dela?
1: Cara, vou ser muito sincero. É um pensamento que eu vou desenvolver, vou criar agora contigo, aqui ao vivo. Eu acredito que o ser humano, ele tem na minha concepção, duas necessidades. A primeira necessidade é a preservação da própria existência. Uhum. E a segunda necessidade é o sentido dessa preservação. Penso eu. É um pensamento meu. Nunca li em lugar nenhum. Então, se por um lado você tem a necessidade de perpetuar sua espécie, você vai ter necessidades básicas. Sexo, comida, alimentação, higiene e segurança. Sexo, comida e roupa lavada. Isso. <risos> e, e muitas pessoas se perpetuam só enxergando essa necessidade. Então, se você enxergar essa necessidade, inconscientemente, você vai elaborar tudo isso daí. Você sempre vai viver buscando alguém que dê sentido à sua vida. Porque, senão, sua vida não tem sentido. Se eu tomar uma água sozinho, se eu fazer alguma coisa sozinho, não tem graça. Porque não tem ninguém assistindo. Não tem ninguém para me aplaudir, validar e falar assim. Vale, vale a pena. Você é o cara. Não tem ninguém para eu amar. Então, essa é a nossa necessidade. E se a gente perceber nessa nossa necessidade básica, a gente sempre vai querer ter alguém. Só que a outra necessidade é o sentido de tudo isso. Uhum. Quando você enxerga o sentido de tudo isso, tu percebe que embora cada indivíduo ele precise de um coletivo para existir, cada indivíduo, ele é um mistério e ele é um universo. Uhum. Então é ele que dá sentido para essa existência. Porque se ele nega esse sentido, essa existência, esse trabalho inteiro para manter a existência é insignificante porque você está perpetuando algo que não tem sentido. Uhum. Quando você cria sentido para aquilo, aí você muda as coisas. Falando agora sobre o amor da, da, de alguém, eu acredito que nós somos feitos para amar, cara, de verdade. Tanto uhum. que o ódio é o amor. Eu tenho uma frase que eu acho legal, e eu não sei porque essa porra não viralizou ainda. Vai viralizar hoje. <risos> eu digo o seguinte, ó. O ódio é o amor de mau humor. Eu acho isso genial, Dani. Ô, <risos> é oh, mano, é isso daí bom. define... Uma vez eu li um texto... Meu Deus, que medo. Pô, o papo aqui. Jesus, amado. Se liga. <risos> é, mano. Trabalho de parto. <risos> Se liga. Mais uma vez, mano, eu li um texto da Marta Medeiros. Inclusive, eu comecei a escrever porque eu li um texto da Marta Medeiros e eu falei, mano, isso é muito bom. E isso eu sei fazer. Saca? Eu sabia fazer aquilo. Aí eu comecei a escrever. E ela dizia que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. eu sim, achei aquilo tão sim. verdadeiro. E aí eu escrevi, né, que o, o ódio é o amor de mão boa. E quando uma pessoa está mal-humorada, ela faz exatamente o comportamento do amor. Ao contrário. Ela fica fixa... O hater é um cara que é o seu fã. Só que ele não assume. Uhum. Porque se você posta uma bagulho, ele vê, ele compartilha, ele comenta, ele, ele compartilha. Importa, né? Ele faz todo o processo viral de uma maneira equivocada. Eu tive um texto meu, cara, que eu achei um dos melhores textos que eu escrevi na minha vida. Ele viralizou como meme. A galera dando risada de mim, dando risada, tipo, daquilo que eu havia escrito, entendeu?
0: Você é aquele cara do meme, do sapatinho, assim? Se senhor. Não, mano. <risos> Qual não. meme? Qual meme? É porque eu escrevi um poema. É. Se você
1: quiser, eu leio pra você, mano. De verdade. Porque eu não tenho vergonha de ter virado meme, não. Porque foi muito sincero, mano. Tanto que foi um bagulho... Mas era que... ruim? Não, era muito bom. Pra mim, foi a melhor criação que eu tive até aquele momento. Entendeu? Aí eu postei... Ah, a minha entendi. galera curtiu pra caramba, mano. Curtiu pra caramba. Inclusive, eu mandei pra escritores que eu admirava. Eu compartilhei porque tinha sido algo bom. Entendi. Saca? E, e aí a galera que não me conhecia que um exemplo falava que eu escrevia texto para a galera ficava postando que eu escrevia texto para comer é, mina as minhas seguidoras mina carente tá ligado e mano isso é uma falta de respeito muito grande comigo com a claro minha família é. com o meu público porque as mulheres que estão lá os caras que estão lá eles estão porque eles querem ter essa troca verdadeira que você já sacou entendeu sim entendeu mas é aquilo a galera não acreditar entendeu é uma projeção o, eu, o Eric Fromm, ele era um psicanalista, ele dizia que nós julgamos o outro segundo a nossa ordem de valores. Sim. Quando você condena alguém é porque você queria fazer exatamente aquilo, mas você não pode. Aí você fala, opa, entendeu? Quando você se conhece, mano, pouco importa, entendeu? Então é, é um texto que eu gosto bastante. Mas tá onde ele? Tá no meu Instagram. Vou ler para você. Ler? esse daqui. Mas pode viralizar como hater também. Então tá vocês bom. estejam preparados, né? Eu... É eu, entendeu? Então eu <risos> não, <vou, risos> não vou ter nunca a ver, Você vergonha. nasceu onde, mano? Eu nasci em São Paulo, mano, na Vila Industrial. uma quebrada, mano, lá na Zona Leste. <risos> ah, Perto não, da onde o de Mas onde o David morava, era um pouquinho mais perigoso que lá. Eu acho, né? Ou podia ser um mito também. <risos> é, porque ele morava num um lugar chamado Ilha. Sempre o
0: lugar que o outro mora é mais perigoso do que onde eu moro. Porque ali eu já tô ali, né? Eu já tô envolvido com a vizinhança, né? É. Eu costumava falar assim, que o bairro onde eu moro não é perigoso porque ali é onde o ladrão dorme, não hum. onde ele rouba. Ah, <risos> muito interessante, eu adorei, Mano, Eba. você
1: é muito bom, cara. Ô, Dan, você
0: é muito caro de verdade, mano. Um é Escreveu um assim, mano. Ó, Brisa,
1: como tu tem uma, con uma, uma conotação cômica, às vezes nem tu percebeu percebe esse seu lado criativo
0: e profundo, entendeu? Não, eu percebo. Você percebe eu mesmo? Eu percebo. Mano, então valoriza eu percebo. Isso porque... Nem todo mundo percebe, porque às vezes eu o pessoal saquei, acha que o mano, cara é... comediante é só palhaço, mas o meu trabalho é mais sério do que as pessoas exatamente,
1: imaginam, Exatamente, mano, exatamente. É igual o, o... Mano, como é que é o nome dele, velho? Tem um humorista que ele me segue, inclusive, e, e pô, mano, ele é mal estourado e eu esqueci o nome dele de verdade, sim, mas eu, eu, a gente teve uma conversa bem bacana e ele me contou sobre isso, porque ele é um pica de um humorista, só que ele escreve super bem, Rafael
0: mano. Ganyen. É? É o carioca que fala: "Não entra em Uber Celta". Caraca, não mano. Não entra em Uber Celta. Mano, eu não ele conheço. viralizou fazendo Sério? os vídeos de áudio, Sim. fazendo áudio falando besteira pra caramba. E aí ele fala, galera, eu tenho um Instagram só de poemas se você puder Caraca, seguir. é nada, mano. Vou até cara de nem é bombadão, tá ligado, o, o outro? Porque o que virou foi a zoeira. É, Afonso Padilha é o nome do cara. Afonso Padilha, caramba, ele te Afonso. segue. Afonso, a gente <risos> tá ainda, é, ah, mano. Que da hora. Afonso, me perdoa, ele eu lembrei aqui, de você. Mano.
1: É, ô, oh, manda um beijão aí pra ele. E se liga, <risos> mano, quando ele tava comentando comigo, ele falou de um texto que ele gostava. E aí eu fui descobrir que o cara também era um puta de um escritor. Entende? Então, às vezes, como a gente está sempre associado a um bagulho, é muito difícil fazer essa desassociação. Mas, às vezes, é um desperdício, mano. Porque tem é... cara que é bom em muito bagulho. Entendeu? Por isso que eu vou fazer agora os vídeos. Porque no vídeo, mano, eu acho muito mais fácil trocar essa ideia com você do que os meus textos. E os meus textos são muito bons. São. Mas eu, eu acho que essa, essa experiência é muito mais... Por isso que eu faço os react mano. Os react é mó brisa. Aí se liga, eu vou ler o texto. Esse texto aqui viralizou e a galera deu só. Todo mundo. Mostra ligado, as né? minhas expressões, mas, Marcelo. Mas, cara, meus se reacts. Liga. É, enquanto ele estiver lendo, você mostra eu às vezes Ma aqui. Mas isso daqui, tipo, eu entendo, hum. né? Eu sou uma pessoa. Mano, eu sei que vai ter ataque, tá ligado? Quando você começa a criar, você tem que entender que vai ter isso daí. Uh -huh. Só que existem coisas que são violências. Entendeu? A crítica é natural, o ser humano é crítico. Entendeu? É como eu lido com a crítica. Então, tudo bem. Mas a partir do momento que aparecem ataques, e eu achei isso muito importante, cara, porque era uma. Um exemplo, era uma libertação minha. Eu me senti livre pra escrever isso. Quantas pessoas, não, às vezes, não têm vergonha por conta dessa galera que critica, que desce o palco e não busca entender o que aquilo é. Quando Michelangelo, ele, ele esculpe Davi, a galera vai rir porque o Davi é uma estátua que tem um pinto minúsculo. Enxerga, não enxerga todo o processo que ele teve pra esculpir um mármore. Tá ligado?
0: Uhum. Entende? Então... E vai fazer a estátua com a bengona lá, ninguém Minha
1: vai mulher. prestar atenção na arte. Ou vai ver só a bengona. <risos> Igual o negócio da Piracana, o melhor meme preferido Piroca. do mundo, cara. Eu adoro, eu queria conhecer esse, aquele cara.
0: Você é acredita que eu já vi gente que tirou foto com ele É segurando sério? a biloga do cara? Caramba, velho. cara. Olha que admiração. Que experiência. Eu posso tirar uma foto com o seu instrumento de trabalho? Tipo, ê... Que experiência peculiar. <risos> como disse é o Whindersson. O Whindersson falou quando viu o Léo Santana pelado. <risos> que ele falou, mano, eu queria tirar uma selfie. Uhum. Deixa eu só sentir o peso dele. <risos> Olha que admiração diferente. Peculiar. Né?
1: Meu Deus do céu. <risos> Mano, e se liga, eu usei essa foto aqui, eu pensei nessa foto quando eu criei, vou, vou contar sobre o processo criativo. Uhum. E aqui, mano, tem a modelo, né? A modelo é a Jéssica, é uma foto que o Fabrício Garcia tirou, porque se liga, a, as pessoas me criticaram muito, porque segundo elas, meu, eu sempre gostei dessas imagens, que são imagens sensuais, entendeu? Sim. No sentido de ser sensual, mas pra mim, cara, sendo muito sincero, olhando no seu olho, como artista, isso daqui fala muito mais pra mim. Entendeu? Uhum. Então, quando eu vejo um, um, uma imagem, um corpo bonito, eu quero dividir aquela experiência. Mas é óbvio que eu sei que tem gente que vai utilizar isso pra viralizar, porque dá mais like, etc. mas não é o meu propósito, Sim. entendeu? Cada um tem o porquê. Deixa faz, eu mostrar que a faz. imagem
0: aqui. Ô, Thiago, tenta focar aqui. E valorizar
1: aqui, o trampo dos caras, mano. Os caras, tanto a Jéssica, que é a modelo, né quanto o Fabrício Garcia. Vê
0: dá pra focar
1: aqui. Ó, a galera que me cancelou vai cancelar vocês, hein, mano? <risos>
0: Foi na girar um pouco, Marcelo.
1: E mandar um abraço pro Fabrício Garcia, que tirou essa foto pro estúdio, tá todo mundo marcado aí. Muito importante valorizar o tempo da galera. Pra Jéssica, que foi a modelo, que pode teve por. a coragem. Marcelo, tá ligado?
0: Tá aparecendo aí, Marcelo? Tá aparecendo? Ah, tá bom? Top. E ele tá desfocadinho no fundo ainda?
1: Top. É. Pera aí, faz fala um take. Fala de novo hein. sobre
0: essa foto aí, fala de novo sobre essa foto aí.
1: Se liga. Essa foto aí, eu vi no acervo, né, do Fabrício. Fabrício é um, é um fotógrafo, um dos melhores do Brasil, cara, se não o melhor. Ele é muito bom. E ele tem um acervo de mulheres que tem a coragem de tirar fotos delas, entendeu?
0: Uhum.
1: Pra dar um sentido especial aquilo ali. E é isso que eu percebi, mano. Quando alguém tira uma foto, ela não tá querendo apenas mostrar o momento. Ela tá querendo mostrar a experiência, o que aquilo transparece. Mas isso, pra quem é raso, ninguém vai ver. Todo mundo vai ver uma bunda. Entendeu? Todo mundo vai ver o Pinto Pequeno do Michelangelo. Quem quer ser profundo vai enxergar muito mais coisas. sacou E aí eu vi essa foto e eu tava lá em casa, escrevendo algumas coisas e veio a frase assim, ela queria leite. Que é uma frase extremamente de putaria, tá ligado? Sim. E eu adorei. Eu achei, nossa, mano, que... porque eu ia escrever. Eu, 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 me, eu, me, eu respeito muito meu processo criativo. E Eu falei assim, mano, eu quero, eu quero escrever isso, só que eu me conheço. Eu falei assim, cara... É uma, é uma ideia, assim, extremamente rasa, tá ligado? Mas, pô, onde isso vai dar? É. Só que assim que eu pensei isso, veio uma segunda inspiração, mano. Mas eu só tinha café. E eu achei isso muito valioso, de verdade. Eu Sim. parei e eu falei assim, cara, isso quer me dizer alguma coisa. E eu escrevi esse texto, mano. Se liga. <risos> Que foi o que a galera ridicularizou. E foi isso que virou meme. Virou meme. Uhum. A galera falando, isso que tô péssimo. Ó, que texto bostinho. Tipo, os piores, os, as piores críticas. Mas é o meu filho. Eu conheço meu filho. Saca? Uhum. Sabe quando alguém fala um monte do seu filho? Eu, eu sei o porquê. Eu sei quem eu ele sei sei é. Eu sei de onde ele saiu. Sim. Então, mano, a crítica pode ser natural. Mas para mim, é um dos melhores textos da minha vida. Lê, lê aí, eu? lê aí. Tranquilo. Se liga. Ela me pediu leite. Mas eu só tinha café. Café quente. De coração sincero. De intensidade, porque eu busquei nos atributos do café o que o café significava. Eu não sabia a ideia do texto ainda. Eu fui, sabe, uhum. enumerando ele para descobrir o que aquela inspiração, aquele insight queria falar para mim. E aí eu percebi que o café é sincero. Café é café. Intenso. Saca? Oh, oh, meu Deus do céu, mano.
0: Pode, é, des é a galera, pode destruir o estúdio. Que <risos> Deixa eu ver o um negócio. Aproveita aqui que o microfone saiu. Não, não tem problema. Eu queria. Tá vendo? Ó, agora vai dar certo. Galera, eu quero me desculpar, mas isso sempre acontece. Não é, mano? Aqui, é que você ó. tá querendo deixar ele num bagulho? Deixa ele mais assim, ah, ó. Que assim, ele fica mano? mais firme. É. Mas ele vem até aqui? Assim, ó. Pô, agora ficou perfeito. Aí, ó. Aí, ó. Ah, maravilha. É errando. Que você aprende, né? Ah, quero,
1: quero me desculpar. Isso sempre acontece, o microfone sempre cai. É porque as palavras são muito pesadas. Ah, ah, ah. Ah! E, e aí isso, a galera deve da... esse cara é maluco. Isso fica na minha cabeça, assim, ó. Ta, ta, fala, fala, fala. Aí eu tenho que falar, mano. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Vamos fazer o um quê? Isso vai. Não vai me atormentar. Não é louco, porque
0: na comédia a gente usa muito esse negócio Inside, de trocadilho. Né? Ele Pau. usa o trocadilho para uma coisa... Você, mano, é um comediante gourmet. Ô, louco. Só <risos> né? tipo, um poeta, desculpa, mano. Desculpa, caiu aqui, porque... A, 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 talvez o comediante falaria que a piada é pesada, alguma coisa assim. Ah. Já ia ficar mais engraçado, né? Você ficou, ficou
1: elegante. É, porque é para mim é o que parece. Tá parece de verdade para mim. De verdade. Só sendo muito o sincero com você. O que parece? que as palavras são pesadas, por isso que as coisas caem, de verdade, mano, eu acredito nessas, nessas brisas, às vezes eu falo coisas assim, estranhamente, puff, e coisas acontecem, mano, é doideira, eu vou te contar essa história daqui a pouco. Você é doido. Oh, a gente não tem limite de tempo não, né? Não, Ah, não. é delícia. Ô, oh, tem podcast que eu vi de 5 horas, então se vocês <risos> quiserem bombar, ah, se nesse... oh, porque quando eu for, a galera dos podcasts, que a galera vai me convidar, eu tenho certeza, Galera, não vem com o reloginho, mano, porque a gente tá aqui para ter uma troca, que é o que você falou, vai terminar? Vai, mas vai ser inesquecível, vai ficar salva dentro da gente e no canal do Pax, Pô, Pax brabo, demais, <risos> se liga, ela queria leite na boca, na cara, no seio, porque é o que é, para mim a ideia do queria leite é uma, é uma relação ex extremamente é, explícita, sabe é, é, é uma relação não apenas casual, no sentido de casual porque pô, todo mundo é livre para ser livre mas é uma relação obscena mas eu, quero, eu queria buscar no texto entender o porquê que isso acontece não criticar, não julgar, entendeu? é a colher, mano, a poesia ela faz isso aí se liga, ela queria leite na boca, na cara, no seio mas eu só tinha café fiel a algo mais que quer ficar na boca. Porque, mano, você toma café, eu tô tomando café aqui, é, é como se o meu paladar sentisse isso, a necessidade dele querer ficar na boca. Como muitas situações e sentimentos que a gente tem. Mesmo depois que tudo acabou. É a saudade que fica, tá ligado? Ela só bebia leite, não acreditava em café. Café não existe mais. Café é uma vez na vida, que é o que a gente fala de felicidade e amor. Amor é uma vez na vida, saca? Felicidade é uma vez na vida. Depois que eu perdi alguém, depois que eu perdi algo, depois que eu saí da igreja, minha vida acabou. Entende? A gente limita muito as nossas experiências às rupturas, às frustrações. E o que vem depois? Vem leite. Se liga. O resto é leite. Leite na cara. E eu gostei de colocar isso bem agressivo, porque é assim. É algo agressivo. Mas é agressivo com a gente mesmo. E às vezes a gente só percebe isso quando a gente tá por fora. José Saramago. Primeiro prêmio Nobel de Literatura Lusófono, eu seria o segundo. Ele foi o primeiro... Não tem um brasileiro ainda nobre de Literatura. Pode ser que eu morra. Eu não ganhe, mas se eu ficar vivo, eu vou ganhar essa porra, mano. É verdade. <risos> vou trazer pro Brasil! <risos> Aí se liga, mano. Ele dizia o seguinte no conto da Ilha Encantada. Você tem de sair da ilha pra você ver a ilha. É a parábola. Você tem que sair do personagem. É o Davi, entendeu? Que foi lá, Davi... Mó Eu ia falar o nome de um cara assim, conhecido. Davi Mó Mota, Mota Larico, mano. Talarico a mina lá. E pra ele tava tudo bem. Aí o profeta Natan chegou nele e contou uma história, uma crônica. De fora. E aí ele falou assim, quem é esse arrombado? Ele não falou isso que não tá na Bíblia. Tô contemporizando, Mas ele falou, mano, esse maluco ele tem que pagar 10 vezes mais. E era ele. Entendeu? Uhum. E a literatura, ela tem esse processo. Se liga. Ela, de boca aberta, gritava, eu quero leite. Leite não queima. Aqui eu comecei a entender o que significava. Saca? Porque café queima a boca, mano. Entendeu? Ó que brisa. Leite não mente. E eu gostei dessa palavra, leite não mente. Eu não sei porquê, mas eu gostei bastante. Leite não é amargo. Mas eu não tinha mais leite. E aqui eu comecei a entender também o que significava, do, o porquê que o cara tava falando isso. Porque o nosso parceiro, ele primeiro criou o, no baixo, mano. É uma camada. Não, as coisas não vêm prontas no, no processo criativo. Elas vão se orientando. Elas vão dando o atalho para elas uhum, próprias, entendeu? Uhum. Para elas existirem. Se liga. Mas eu não tinha mais leite. Leite esgota. Prazer acaba. Aqui eu achei genial, mano. Uma vida pálida. De momento instantâneo. De memórias em pó. Eu não queria leite em pó. Ó que foda. Porque Sim. eu senti isso. Quando eu falei assim, momento instantâneo, eu queria brincar com a ideia do leite instantâneo, Sim. mas eu pensei assim, a galera não vai entender. Aí eu, eu quis ser mais... Se aprofundou. Mas continuando com a elegância, porque tem que ser belo.
0: Uhum.
1: Aí eu criei Memórias em Pó e eu achei genial, mano. Porque eu já tive Memórias em Pó, saca? E eu sei como é, como é triste ter Memórias em Pó. Eu não queria leite em pó, eu queria café. O café que tomei e queimei o meu peito pela primeira vez. E aí eu senti meu coração. A primeira vez que eu queimei a boca com um café, eu senti meu coração. Tu, 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 e ali eu entendi que eu era eu. Às vezes você tem que experimentar algo que faça que o coração acelerar por si mesmo, não por outra pessoa. Quando você sente seu coração bater, você entende que você tá vivo. Quando ele bate por você, você entende o sentido da sua vida. Essa eu acabei de criar agora, inclusive. Foda, essa é muito boa! Eu fico o dia inteiro assim
2: em casa, ali lavando.
1: Ela. A Lila é a melhor mulher do mundo Porque se fosse outra mulher a gente tinha enlouquecido Eu fico assim o dia inteiro mano. Ainda bem que minha filha vai nascer Eu vou falar essas fitas pra ela Não vai entender? Graças a Deus né? é. Ou vai ficar pior que eu Já pensou? Que absurdo E é verdade, mano O café que tomei E queimou meu peito pela primeira vez E eu senti o meu coração A primeira vez que eu senti o aroma Do prazer Que é estar sozinho Fala pra mim se quando você faz um café Não tem um, um, um cheiro Um cheirinho de amor próprio você precisa fazer só para você sabe a gente acorda sente aquela fragrância e a gente sente nosso e é o, pelo menos é o que eu sinto entendeu e é por isso que eu escrevi eu só tinha café que a gente fica feliz ao tomar sozinho a solidão tem gosto de leite a liberdade é sabor café ela queria leite levantou e foi embora pediu um leite por Direct porque hoje em dia é muito fácil uhum, entendeu uhum. matar as nossas necessidades é muito fácil Agora, entender o nosso sentido não é tão fácil assim, tá ligado? Para não passar fome. E aqui eu, eu comecei a entender onde é esse texto que ele queria me levar. A fome é amarga, mas o amargo é a prova de que o café existe. A solidão, ela dói. Mas sem solidão não há liberdade, entendeu? É uma condição humana. Se você quer ser livre, você tem de saber ser sozinho. A liberdade ela tem esse amargo da solidão. Uhum. Só que é um amargo que é gostoso. Porque às vezes é muito bom ser só. Entende? E aí uhum. eu terminei de uma maneira muito especial, cara. De verdade, eu achei lindo isso daqui. E quando você aprende a fazer o próprio café, você não precisa pedir para ninguém. Mas vai que um leite... Acredite no café. Porque aqui a ideia do leite é aquela galera que não acredita mais nisso. E a, ideia, a galera do café é a galera que aprendeu a se amar. Café é amor próprio, entendeu? Uhum, uhum. E aí eu poderia terminar essa obra tipo, colocando um contra o outro. Só que a poesia, ela colhe. Aí eu falei, mas e se eu misturar essa galera? Virou um pingadão. Se liga, mano. <risos> exato, exato, exato. <risos> mas vai que um leite, acredite no café, café com leite é amor. Não. Essa frase, café com leite é amor, ela não parece antiguíssima, Uhum. Porque é, é um exemplo. O primeiro cara que viu banana falou: é banana. E pra mim, quando eu, eu, eu pensei em criar uma elaboração, explicar. Quando eu falei, café com leite de amor, eu entendi o quanto o simples era importante. Sim. E o amor é simples. Entendeu? É trivial, né?
0: Pô, mano. É, é, eu, já aí, virou ovo, eu já vi amigo Sim, chorar comendo pão corvo. Eu já vi amigo chorar comendo pão ovo, porque lembrou da infância. Olha só que, que, que prazeroso, né, cara? Né?
1: Essa visita. Poxa, mano. Singelo.
0: Caramba, que legal, E isso legal, daí, mano, né?
1: virou um meme do caramba. assim Mas assim, eu mas... como artista... Que... Não, porque a galera debochou. A galera não entendeu nada do que eu escrevi. Entendeu? Mas isso daí, tudo bem, mano. É o que eu, esse bagulho de eu, amar quem te odeia, eu, tudo bem, eu não tenho ranço nem nada, tá ligado? Isso daqui é uma condição. A gente
0: é muito manipulável, uhum. saca? Às vezes a gente fica chateado, mas no fundo, a maior parte do... do... Das críticas em relação à arte de alguém vem de pessoas que, na real, não entenderam a arte. E não são artistas. Então, na, na real, você não tem que ficar com raiva, você tem que ficar com pena. Que coisa você não entendeu.
1: Não, mano, mas um. Não... Tranquilo. Aí se liga, mano. Olha que interessante. É, então, pra mim, a, 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 os processos, eles são organizados assim. Quando eu faço esse tipo de criação, é uma cerimônia sagrada. Porque eu tô entregando algo que pode se impactar vidas. E é o meu propósito, entendeu? Então é como eu enxergo as coisas. Mas às vezes, infelizmente, a gente entende que nem todo mundo vai receber da mesma maneira. E tudo bem. Por isso que eu digo a importância de você ser muito leal ao que você faz. Se liga, mano. Esse texto que você comentou, eu vou te mostrar esse número. E você vai responder para mim se você já viu algum texto ter esse rendimento aqui. Se liga.
0: Ô, oh. oh, só antes de você falar... Manda. Tem um, um imbecil aqui, deixa eu ver. É, é que a gente tá falando de imbecis, Falei acho que... Falei que tem que, hater, ah, é legal. obrigado. Rafael Santos falou, papo de maconheiro. É? Aí a Pétala Isadora falou, ele avisou que os haters vinham, vieram mesmo. Caramba. Porque aquele nem foi hater, né? Aí o, o outro cara, o Luiz Penzo falou, estou aqui pelo Pax, sou fã. Mas não sou obrigado a curtir todos os convidados dele. Que é, o que é natural, aí, inclusive. Aí se liga. Aí o Cleiton falou, esse cara tá fumando maconha e já tá doidão. Olha que legal, velho. Mas é a, a, é a experiência da maioria. Olha legal, o outro, velho. Véio. Entrei agora, quem é esse Noia? Sacou? Sacou? Aí a, a, a aí um cara falou assim, quer ver? Cara... É, o Murilo Moraes falou que a minha cara tá assim Tá demais minha cara Que, minha, que eu devo estar tá pensando assim que palhaçada é essa? Saquei, 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 Tipo assim, eu tô indignado. Olha que percebe? loucura. Você percebe? Ele não, é não entende galera. nem o que você Exato. faz e nem o que eu tô sentindo. Porque na cabeça dele eu tô tipo, nossa, mano. Exatamente. Aí a Elisa... Putz, que, que vergonha que eu tô, mano, dentro da galeria que tá aqui. Não, porque é imagina, a minha galeria né, cara, também. Imagina.
1: E eu tenho certeza que eu acho que é a primeira vez que vocês passam isso com um convidado.
0: Não. não. Ah, é? Ah,
2: que gostoso.
0: Tá, tá ótimo. Que delícia. O, ó, a, um beijo, então. a Elisa... A <risos> Olha que a Elisa, que profundo isso. O Pax nem deve ter entendido. Ou sim. Entendeu. Entendeu. E <risos> ela mandou em outro comentário. Ou sim. É, Aí. porque ela pô... <risos> Aí um cara escreveu assim. <risos> o cara escreveu. <risos> deve ser muito bom. Que viagem. <risos> <risos> ah, não. A Elisa de novo. Viagem, viagem. Ah, tá. Não, porque o cara escreveu. Nossa, que viagem. E ele escreveu. Viagem com j É. É porque nem toda Fica viagem mais... é igual, né, mano? Fica mais engraçado, viu? Nem toda mesmo. viagem é igual, tá ligado? Aí, a, a... você conhece a Alexandra S. Ferreira? Minha mãe. Sua mãe falou: Nós e maconheira, como estão falando, é meu filho. E o mínimo que deveriam ter era respeito. Discordar faz parte. Desrespeitar é monstruoso. Se não gosta, é simples. Se retire. Se retire. Olha que louco. Concordo em gênero. Porque se liga, mano, eu sou atacado
1: para falar de amor. Aí você vai falar assim, cara, eu nunca vi isso acontecendo, mano. Eu vi isso numa cruz.
0: Yeah. Oh! Oh! oh.
1: <risos> tô arrepiado, mano. De verdade. Sim. Saca? Então, mano, eu sei. Eu, desde o início eu sabia.
0: Posso te falar o que eu tô sentindo, claro, te ouvindo, velho? Claro, mano. Fica à vontade. Mano. Que foi o que eu falei pra você de, de querer melhorar, mano, é... eu acho que pra mim é triste, eu tô, eu tô lendo isso aqui dando risada com, a, com as paradas, eu sei que como você falou que não te afeta, eu resolvi é, ler. isso
1: daí acontece, é normal. Se isso não te afeta, verdade, tranquilo, já tranquilo, já me afetou
0: muito. Ah, sim. Só sim, que depois claro. de um tempo eu entendi uma coisa, mano. É, eu gosto das pessoas eu sei que tem pessoas que até estão falando merda aqui, que gostam de mim. Sim. E aí, infelizmente, às vezes eu tenho que bater nessas pessoas. É. Porque eu não quero que elas continuem na idiotice, na ignorância, na mediocridade. Olha o quanto elas estão perdendo. Entendeu? Entendi. É, dá uma, dá uma pena muito grande, cara, porque é, se elas não estão entendendo... Ou se eu não estou entendendo algo, eu vou buscar entender. Com então, certeza. quando eu vi o nome do seu livro, eu não sabia o significado de elucubrações. É, quase ninguém
1: sabe, mano. mas é da hora, né, eu mano? eu perguntei, velho. É
0: eu perguntei. Eu Sim, podia mesmo. simplesmente manter, porque a gente vive um, um lance de aprovação e aceitação ah, o tempo inteiro. Com certeza. Que se você chegar aqui e falar assim, é, de repente eu falo pra você que não, porque o pensador Carl Smith, da Filadélfia. Sim. E aí é capaz de você falar assim, ó, mano, eu não sei quem é. Mas eu tenho que falar que eu sei quem é. Sim, isso Então aqui eu é. falo, ah, claro, o Smith. E você nunca escutou, né? Com o certeza. Smith é incrível. E eu inventei isso. É igual um... a tua
1: frase lá do Tropa de Elite. Não... Mano, deixa aí bala, bala, bala. Então,
0: bala. assim, o lance da, da, da aprovação, por algum momento, você pode, você pode passar despercebido, Sim. tá ligado? Mas, pra mim, eu acho que o desperdício é, é, é outra é, parada, claro, porque eu prefiro ser burro ignorante uma vez só. E mesmo que eu passe eu preciso, essa vergonha mano. perguntando algo, e é do, que eu, do que eu ser ignorante o resto da minha vida, porque simplesmente eu não tive humildade de aprender. Um cara falou pra mim que eu era humilde. E aí eu falei, mano, eu não sou humilde. Eu não me acho humilde. Saquei. Porque eu falo que eu gosto das coisas, eu falo que eu sei fazer as coisas e não sei o que. Ele falou, não, isso não é humildade. Modéstia e humildade são duas coisas completamente diferentes. Mas quando ele trouxe para mim o significado de humildade, para mim, fechou, fechou Sim, assim é, a conta. Mano. Humildade é um coração ensinável. Nossa, que coisa profunda. Deixa eu, deixa eu anotar isso, mano. Não, achei muito profundo. Humildade não é você falar assim, não, mano, que isso, meu livro não é tão bom, não. Não, mano, que isso, o texto que eu escrevo não é tão bom, não. Não, que isso, meu... Não, mano, não é isso que é humildade. Humildade é você ter humildade mesmo de entender e de aprender as coisas. Não tem problema nenhum a gente aprender. Com então, e... assim, ofender de graça, porque simplesmente eu sou um cara... É imbecil que eu não posso ver uma fumaça saindo da sua boca porque eu já falo que é maconha, eu já falo que é alguma coisa. Tem Ô, gente, mano, mas aí ca... só, só, só fazendo um comentário, galera.
1: Se eu fumasse tudo isso de maconha, eu não ia estar tá falando sobre isso. Não <risos> a nossa conversa ia ser muito mais. Sabe o livro de Apocalipse? Vocês iam ter uma conversa de tô mentindo, meu parceiro ligado. A Lila falou pra mim: falou, amor, vai normal primeiro. Eu, esse aqui é o normal. Ah, tá. <risos> então tá bom. Já, porque já assusta, né? <risos> é. Se liga, se liga. Tava fazendo uma live com o Freud oficial o cara é o dono da maior página do Freud no Brasil. Sim. psicanalista, um, um dos melhores do Brasil. E a gente tava fazendo um e ele tava tomando um Jack Daniel. Uhum. E o cara toma um Jack Daniel. E eu entrei, eu tava engramado né, entrei na live e eu tava normal, não tinha fumado um base nem nada, e eu tava trocando esse tipo de ideia com ele. <risos> aí ele foi me tirou, mano, ele foi, falou assim, ah, você tá são, e ele morria de medo de alguém acender um base eu falei, mano, bola um base pra mim, aí, porque a, gente, a galera cria muita... Se liga. Aí, isso, que me, isso que me entristece, porque a galera tem mais é, pudor em falar de maconha do que falar de ódio, ódio mata, mano, ódio mata, ódio envenena, Sabe, ódio cria dependência. Ódio é uma droga muito mais pesada do que maconha, velho. E a, e a galera usa todo dia e não tem um contraceptivo. E eu sou alvo disso. E você é alvo é... disso daí, entendeu? Aí se liga, mano. Fumeu o beijo. Quando eu comecei a falar com ele, ele, ele não queria terminar a live. A gente fez quatro horas de live no Instagram, mano. E virou meu parceirão. Então, essa troca, mano, é igual. Essa troca é muito natural, verdadeira. Mas, ô, oh, deixa eu te mostrar o texto. A galera vai
0: criticar, mas faz parte. Se liga.
1: Quando você viu um texto ter esse, esse rendimento aqui, orgânico,
0: não é patrocinado. Deixa eu ler pro pessoal. Olha esses números. 386 mil likes. 14.900 mil comentários. 88 mil. Salvados, assim, os caras sal salvos, né? Nossa, salvados é fogo, né? Estamos falando aqui Mas nós somos salvados, não somos? Ah! Caramba, do. Nossa, mano. 2 milhões e meio de pessoas alcançadas. Esse texto
1: um texto. Eu ganhei 125 mil seguidores em dois dias. Quando tu fez um convite pra mim, pra eu vir aqui, eu tava com 1 milhão 293 mil. Eu fui pra 1 milhão 400 mil. Eu tô com 1 milhão e 440 mil seguidores. Com palavras. Palavras, quando encontram o um rumo certo, elas se tornam histórias, mano. Saca?
0: Palavras e uma bunda. Tem uma bunda na foto. E assim, é essa a grande, a grande questão é a que eu falei contigo, questão. tá ligado, mano? De verdade. Porque se liga...
1: O cara que vê o meu texto, ele sempre vai ver a, a bunda, a imagem, porque ele já tem essa resistência. Eu nunca tinha pensado no que você me falou no começo uhum. do nosso papo. E eu anotei que é um bagulho que eu nunca mais... É um, é um escudo que eu peguei. De você falar assim, mano, às vezes as pessoas se sentem intimidados. Entende? É. Parece que você está tirando, entendeu? E, cara, esse cara que ele já se sente intimidado, ele quer arrumar uma desculpa para atacar você. Aí ele vai usar a desculpa da imagem. É. entendeu? Mas, mano, essa imagem, ela significa muito. Porque para ela ter feito essa foto, ela queria mostrar muito mais que aquilo. Se for só para mostrar aquilo, entendeu? Então uhum. eu acredito muito nisso, cara. Mas, óbvio, eu sou um artista, né? E as pessoas não são obrigadas a me entender.
0: <risos> que louco, velho. Que louco. Mano. Quantos livros? Três. Três livros. Em... Esse. Esse Elucubrações você escreveu... Você 2017, tinha... Foi 2017, mano, 2017.
1: Eu tinha 23 anos, se eu não me engano. Vou, vou ler aqui uma frase boa para você. Sei se liga. É. Ah. Às vezes, tem de doer como nunca... Para não doer nunca mais. Essa frase é foda, mano. Sim, sim. Essa frase aqui, ela viralizou, mano. E Nossa. perdeu a minha autoria. Todo mundo sabe essa frase. Ninguém sabe o que eu escrevi, tá ligado? Aham. Uh -huh. Mano. E assim, é um texto muito bom. É um livro muito bom. É um livro que eu tenho um carinho muito grande. Tem um poeminha aqui que eu adoro. Mas assim, eu vou, eu vou ser injusto com Elucubrações. Porque tem um poema meu que não foi pra ele. Porque no dia que eu fui enviar, eu esqueci dele. E era um dos meus preferidos. E até hoje eu não enviei porque eu faço novas edições, eu poderia colocar nunca coloquei, é o bagulho da carta de você não abrir, que eu, que eu escrevi numa, numa madrugada, mano, tava chovendo eu escrevi assim, ó, essa noite fiz uma prece e contei ao céu sobre a sua partida as nuvens pensaram ser um poema triste e choraram a noite toda eu achei muito bonito é. e é um desperdício <risos> não ter ele, né mas não vou colocar ele não, <risos> não, não vou bem, mano. e tem os textos também, né, cara e assim, muita coisa boa é o meu primeiro livro, cara. De... É um livro muito especial. Aí vem o Ex-Amor, que eu escrevi pra
0: Lila, né? Eu gostei em muito da capa, velho. Ah, é Amor. Lindo, ao Ex-Amor, obrigado por partir. por partir. E é uma gratidão, né? você Sincera. tá aí desde o começo segurando,
1: duas Nessa horas caixa. não me dá os livros. É porque eu, assim, eu sou assim, se eu dar um livro pra você, você tem que pegar logo, senão eu vou acabar levando embora de novo. Nossa, mano. Eu muito gosto muito bom, deles.
0: Véio. Eu quero... Eu dou, mas... Quanto aí você leva pra escrever um livro de... Mais ou menos 120. Vi... Todos os seus livros têm 126 mais 126. Por quê? É uma superstição? Não, porque
1: eu queria. Não, assim, tem, tem média 126, mas um tem mais, um tem menos. Mas eu queria que fosse a minha primeira leitura, porque eu ainda não escrevi um clássico, tá ligado, Dani? Uhum. Eu vou escrever um clássico. Eu vou te contar aqui em primeira e mão, Qual a que ideia é a diferença
0: do, do livro, desses livros, para um clássico?
1: Porque esses livros são livros de convite. Eles vão convidar você para uma outra experiência. Um dos maiores elogios que eu recebo, Dani, é que quando a galera manda assim para mim, cara, eu não gostava de ler. E eu passei a ler por conta dos seus textos. Isso para mim é a mesma coisa você falar, cara, você ganhou um milhão de reais. Isso daí para mim é uma loteria. Porque essa pessoa vai ter acesso a um novo universo. E eu fui a porta de entrada, saca? Uhum. Isso é um prazer, mano. E quando eu estou escrevendo um, um livro assim, eu procuro fazer algo muito bom, mas é um nível que a galera consiga compreender, entendeu? Porque um clássico nem todo mundo compreende. E, e esses livros são livros bons o clássico é aquele livro que ele marca uma geração entendeu, memórias Póstumas, Harry Potter, Mano, é um marco de literatura, a Sim. galera vê muito como fantasia, como cinema, mas da literatura é um marco, entendeu então, uhum. Don Quixote sabe, memórias póstumas de Cubas são clássicos que marcam e eu tô escrevendo o meu clássico né eu vou te contar o, o roteiro Aí você já vê. sabe? Claro Qual que é se liga, é uma distopia e eu conto a história de uma civilização onde metade da civilização sabia a data da morte. E a outra metade não sabia. Porque era dado pra, o, o, a escolha. Então, ficou polarizado. Como se fosse a nossa nação, inclusive. Uhum. Então, metade, metade, half-half, porque como é uma distopia, eu que mando na porcentagem, é 50-50. <risos> o escritor ele tem essa capacidade, né? Então, 50 queriam saber e as outras 50 não, não queriam. E isso causou-se guerras na civilização. As pessoas passaram a morrer descontroladamente. Então, um voto decretou a diplomacia, a democracia. Cada um teria, sim, o que esperasse. Então, a metade recebeu saber quando morreria e a outra metade também recebeu a dúvida. Não vou saber, só que com uma condição. A híbris grega é assim. A ideia da árvore da vida é assim. Você quer, é o que você mais quer, uhum. mas tem uma consequência. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Oh, Peter. E a, é, é, com certeza. Eu cito até o meu... Mano, eu cito... Ixi, minha cabeça é, é, é um liquidificador. <risos> é, sai tudo, mano. Aí se liga. Quando eles, é, eles receberam o dom, eles tiveram um porém. Todo mundo que soubesse a data da sua morte poderia saber. Só que só poderia amar alguém que não sabia a data da partida. E essa civilização, ela passou a se relacionar assim. Então, as pessoas se relacionavam umas com as outras. E às vezes, um exemplo, eu amava você e eu sabia que você ia morrer daqui a uma semana. Só que eu não sabia quando eu ia morrer. Entendeu? Uhum. Ou senão eu amava você e você sabia que eu ia morrer daqui a, a poucos dias, só que você morria bem antes do que eu. Saca? Sim. e Por quê? Porque eu não sabia. Então, às vezes, a gente ama algumas pessoas, a gente relaciona com pessoas que têm datas de partida. E outras nem tanto. E isso começou a provocar na galera também distúrbios. E aí eu busco é, por um caminho onde toda aquela civilização aceitou saber a data da morte. É algo que assusta, uhum. mas é algo que valida. Porque se eu sei que a vida vai acabar, como todo mundo aqui sabe, é um spoiler para você que nunca pensou nisso, inclusive, mas você vai morrer, embora você viva como se você não fosse, isso não tem que trazer tornar a nossa vida trágica. A gente tem um tempo e esse tempo vai passar. E ele só não vai passar se esse tempo se tornar eternidade. Chega o um momento, já para o final do livro, mas eu, obviamente, esse daqui é só um, um rascunho, em que os bebês, eles passam a nascer com a mesma data de morte. E ali aquela civilização, ela entende que haveria uma extinção. E nunca houve um período tão próspero, tão rico, como os últimos dias. Porque quando você sabe que você vai perder algo, você não precisa ter ego, entendeu? Uhum. Você valoriza.
0: E é uma um, ideia de um livro que eu vou produzir como um clássico. Mas você nem começou ainda a escrever nada. Só os é Só os insights. Caramba. Mas é legal, então, né? Diga aí. Muito bom. É muito Black Mirror. Eu já, eu já vi a série. Vi... Adoro Black Mirror. <risos> Aquele episódio do casal é perfeito, <risos> não é? Sim, sim. Pô, mano, sim. que episódio maravilhoso. Caramba. Fantástico. fantástico. É, o, é o episódio que o, é, as pessoas é o têm um... Tem uma espécie de um Tinder que parece uma Siri, assim, ó, que fala assim, ó, hoje você vai conhecer o seu par, e aí vai conhecer a pessoa, e aí esse sistema, ele identifica a pessoa que tem compatibilidade com você, e esse aplicativo fala quanto tempo... Vai durar essa relação, velho. Imagina, véio. mano. E quando acaba, você tem que sair fora Vazar. da pessoa e esperar conhecer a outra que o aplicativo vai mandar pra você. Nossa. Exatamente. E aí, uma hora, um casal é, mano, porque... quer quebrar esse sistema. Mano, é, é muito bom, velho. Porque véio. se
1: liga, se você já tem um período pré-determinado, você fica só naquilo. Só que chega uma hora que, que se torna desgastante, cara. Sim. Você divide um tempo com alguém que você não quer dividir um pra
0: sempre, você tá perdendo tempo. É. E o tempo, ele é perdido. Ou é você ganha, você Porque se a gente parar pra pensar se eu soubesse do tempo e da duração das coisas, Sim. eu não teria ex. Saqui. <risos> se, se eu soubesse, por exemplo, eu já ouvi cara falando assim, se eu soubesse que eu ia me divorciar depois de 15 anos de saque. casamento, eu teria traído. Saquei. Porque saque. o cara fala assim, pra que que eu me esforcei, pra que que eu valorizei, se depois eu ia perder? É um pensamento... Equivocado. É, 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 é terrível, é um... É errado demais, equivocado, só que é, eu acho que a gente precisa desse benefício da dúvida. Com certeza, né? mano. E essa, Caramba, e, mano. E pra
1: mim é uma certeza, porque se eu estou lado a lado com uma pessoa e eu faço o melhor por ela, e essa pessoa me abandonou no final, tudo aquilo que eu fiz vai permanecer pra sempre, sabe? Sim. Às vezes a gente valida muito a perda.
0: Uhum.
1: A gente valida muito quando a gente perde o iPhone. Só que a gente esquece de valorizar... Tudo que você fez com aquele telefone. Entendeu? Pô, a gente perde a pessoa uma vez. Quantas a gente ama essa pessoa? Sim. Entendeu? Quantas a gente ganhou essa pessoa? Quantas a gente conquistou essa pessoa? Eu perdi uma vez só, mas eu conquistei mil. Meu placar, ele tá lá em cima, entendeu? Às vezes, é. até perda. Até em perda a gente ganha de goleada,
0: tá ligado? <risos> é... é isso mesmo. Décima edição do Elucubrações. Muito bom. Você sabe quantos quantas. Mais quantos de 20 mil eventuais. cópias. Mais de 20 mil cópias. Mais de 20 mil pessoas que leram o meu livro. Vou pôr meu celular no modo avião e vou ler essa bagaça. Ah, mano, espero que você goste. É um livro muito especial, de verdade. E esses cinco passos para Esse pra livro, esse, esse
1: eu escrevi chapado, mano. Esse eu escrevi... <risos> e esse é muito,
0: muito, muito
1: eu, assim, entende? Tanto que eu tinha uma... Eu tinha cismado com uma ideia que eu queria escrever uma frase. Ó, oh, você
0: rende menos quando tá chapado. Esse tem menos página e é, tem mais mano. ilustração.
1: É, e eu que desenhei. <risos> eu que desenhei. É. É, não é porque... Não é porque o, um, 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 assim, não é porque um orgasmo, ele é precoce, que ele deixa de ser orgasmo, entendeu? Existem felicidades de segundos que duram anos. <risos> é isso. Caramba, eu mano,
0: cara, assim, hora, retórica, né, eu... penso assim toda hora,
1: toda hora. Eu penso toda É, porque eu penso muito assim. Aí se liga, mano. Eu tinha uma ideia que eu queria elaborar um pensamento dentro da ideia de nó e cadarço. Porque a gente sabe nós, a ideia de nós. E eu percebi que todas as vezes que o meu nó se desfazia, eu pisava no cadarço. Eu achava isso muito significativo, sabe? Porque quando o nós se desfaz, para mim alguém sempre acabava pisado só que eu não consegui encaixar as palavras. Aí, mano, uma vez, uma loxia top, igual a do Racionais, e eu escutando Racionais, mano, com certeza, Racionais é bala. <risos> Aí, não, Racionais é... Aí se liga, mano, eu fui e escrevi. quando Todas as vezes que o laço se desfaz, a gente acaba pisando no que restou de nós. Que é o cadastro, entendeu? É o que restou de nós. E eu achei genial, mano. Então esse livro, ele é muito bom, eu tenho sacadas assim, incríveis, só que ele tem uma errata, porque eu fui falar sobre Recaída... E eu brinquei com a ideia da gravidade. Porque as minhas ideias, elas são boas. Só que eu tenho uma base muito grande. Eu falo essas feitas aqui, só que se você perguntar para eu aprofundar uma frase bonitinha minha, eu vou até as últimas consequências. Que não são só palavras, são pensamentos. Sim. São elucubrações. E eu peguei essa ideia de você, tipo, é, cair ou recair. que recaída não é recomeço, né? Com a ideia da gravidade. De Newton. Uhum. Porque a gravidade, ela é estabelecida... Pela atração de duas massas. Pela atração ele coloca de dois corpos. Isso para mim é poesia. E aí eu brinquei, né? Por que caímos, Deus disse, por conta do orgulho? E Newton afirmou, por conta da gravidade. Só que ambos estavam falando o mesmo. Porque a, a queda é um encontro. Aí eu brinco aí, né? A minha, um reencontro. Então eu gosto de utilizar essas sacadas para que a galera consiga ter uma experiência... Boa de inside, mas também de uma ótima literatura. Mano, meus livros são cheios de referências. Oskoyevski, saca? Shakespeare. Mano, porque eu quero que as pessoas visitem esses lugares também. Não pare só em mim. Por isso que é uma porta de entrada, mano.
0: Caramba, mano, você é embaçado, hein, moleque? É, nós. E você já falou bastante palavras em inglês, hein? Shhh. Sites e tal, e você, né, Ralph? É, é metade, fast. metade tal. Você já. Você domina inglês? Não? Não, mano. Por isso que eu
1: adorei quando eu vi o inglês lá da Mina que veio aqui. Ah, o aulão. Vai oh, rolar o aulão. Verdade, já vamos aproveitar um o gancho de... aqui, ó, o... da idioma, Vou arrastar pra cima. <risos>
0: Arrasta pra cima. O aulão do inglês. Mano, ela pegou a, a, o lance da técnica de usar filme. Caraca, que legal. Porque é o lance visual. E a técnica que você tem, a ferramenta maravilhosa que você tem dentro de casa, que às vezes você nem se liga, né? Que é você assistir o mesmo trecho várias vezes, Sim. porque hoje você tem essa possibilidade. Com certeza. Antigamente era só televisão. Você perdia o filme, você tinha que esperar daqui meses passar aquele filme de novo, ou então ir até uma Blockbuster e é louco, alugar, cara. né? Aí tinha que devolver, senão pagava multa. Isso, você é louco, já me endividei muito com isso. É, hoje você pode assistir e voltar quantas vezes quiser. E você pode assistir no, no idioma original, voltar a assistir mais uma vez no seu idioma, voltar a assistir no idioma original com legenda, voltar e assistir no idioma original sem legenda. Você já exercitou o inglês. Exato, mano. Porque é importante. Então, ela pegou até um trecho do, do Breaking Bad. Oh, é, que uma ela, das melhores das séries das, de todos os tempos, é, na verdade. Um amigo meu falou para mim há quatro anos. Quatro anos. Falou, olha... Breaking Bad mudou minha vida. Caraca, Aí é eu mulher. falei: na É um clássico. Mudar a vida é demais. Né? Quando você tá na. na, na na ignorância, você descredita qualquer coisa. Você então, me xinga tipo, no vídeo. Exatamente. É, então, eu, tipo, incrédulo. O cara não tá entendendo o que você tá falando, ele vai pra dois caminhos. Ou ele vai falar que você se acha demais, Sim. porque ele tá incomodado com você, porque eu estou incomodado com Sim. você. Eu tô me sentindo um jumento na sua frente que trocaria mano, eu tô, eu tô diante de o você O Thiago até vai o seu querido no banheiro, que eu tô aqui, ó, que não, eu fico mano. assim, assim, porque tipo assim. Não, mas é o meu subconsciente. Alguma surra que eu também com Posso uma fazer só um comentário? Sei lá. Pode, por oh, favor. O você
1: <risos> Sabe? Não, eu vou ser muito sincero, cara. Porque eu, eu sou péssimo de mentiras, sabe por quê? Porque as minhas mentiras são histórias. Eu gasto todas as minhas, minhas mentiras... É igual eu com o
0: stand-up, pessoal. Cheguei a verdade, aquilo que você falou. Lógico que não, mano. É Por isso mano. que eu uso no stand-up.
1: Isso, então sendo muito sincero contigo, você sabe que, ah, pra mim, um dos momentos mais especiais de um profeta nas escrituras é quando ele, Jeremias ele entra em conflito com Deus. E ele tem uma conversa que eu já tive diversas vezes. Que ele fala pra Deus, ele diz assim, é, eu... Preguei você como um manancial, mas tu é para mim uma fonte de águas ilusórias. Saca? Uhum. A intimidade que você tem de chegar para uma pessoa e falar assim, você é uma miragem. Eu já senti isso, inclusive, na minha vocação, na minha chamada, a galera que te conhece entender, sabe? E... Só que quando eu penso, eu tenho a mesma sensação que ele. Porque ele diz assim, quando eu digo que eu não pregarei mais a sua palavra, sua palavra me dói nos ossos. É isso, entendeu? Mas eu vou ser muito sincero, estou... Na frente o um Manancial, cara. Eu me sinto muito enriquecido de verdade. Para mim tem sido muito proveitoso. O que você falou no começo é um bagulho que eu vou levar pra minha vida inteira. Eu nunca tinha reparado isso. Nunca. Por isso que eu amo muito a Lila. A Lila é muito mais foda que eu em tudo. A sorte é que ela não escreve. Aí eu aguento <risos> seguidor. Mas, mano, minha esposa, ela me vê pontos fracos, assim, coisas que eu não enxergo. Ela. Você já pensou nisso? Tudo que ela falar pra mim, eu avalio. Se ela até ela falar pra mim, já pensou em dar um tiro em fulano? Eu ia, eu ia avaliar, sinceramente, porque é uma opinião muito válida. Então o que tu falou no começo é um bagulho que eu vou levar pra minha vida inteira, mano. Do é. fundo do meu coração. É isso que eu
0: busco em todos os episódios aqui. É nóis, alguma... Achar alguma coisa que marque... Pô, eu nem te falei que qual que é o dela. sentido da vida pra mim. ó, que brisa. Qual que é o sentido da vida pra você? Tá escrito aqui, mano. Minha
1: primeira tatuagem é uma frase minha. Que tá... É a última frase desse livro. Do... O sentido da vida é dar
0: sentido à vida de alguém. É isso. o que você falou. É o outro. Entendeu? É isso. Saca. É o outro. Eu tive a oportunidade de estar tá com... De, de andar com amigos muito aí e com muitos bens materiais e que, às vezes, falavam assim para mim... Cara, eu trocava tudo que eu tenho para poder viver essa vida de doido que você vive. Aí, de, mãe. tipo, um dia tá tocando num lugar, outro dia tá inventando uma outra coisa. De fazer uma parada descompromissada Sim. e extremamente divertida. Uhum. Porque eu acho que tem hora que a gente precisa também oh, do entretenimento. Ah, é, tá, é essencial, mãe. é necessário até para a nossa saúde Relaxar. É, é, mental, né, velho? Sim. Então, e, e você faz isso e espalha para as pessoas, você transforma as pessoas desse, desse jeito. Eu mandei seus textos para algumas pessoas, é, é, até por aquele lance que eu perguntei para você sobre a, a pessoa ideal, a alma a gêmea Sim. e tal, o lance para continuar. E eu queria dar uma complementada nisso para quem está assistindo que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa é a gente precisar de gente, porque a gente realmente precisa de gente. Outra coisa é a gente depender de gente. Com certeza. Então, quando a pessoa entra no lance de dependência emocional e não olha para si, que é a nossa conversa no começo desse podcast, do lance de se amar. Tipo, eu, eu amei tanto você, eu amei tanto o seu trabalho, que eu estou incomodado que eu preciso me amar mais. eu acho que me amar mais é fazer sabe o quê, velho? É um véio? convite, mano. Me amar mais é colocar mais o meu celular no modo avião Sim. e ler um pouco mais. Boa. Ler o que eu não li, né? Me amar mais é eu me preocupar com coisas que talvez eu não me preocupo porque eu tô com preguiça demais. Sim. Porque eu tô com tempo demais. Porque, afinal, eu não sei quando que eu vou morrer. Mas na minha cabeça parece que tá bem longe isso. Ah, é, mano. Então não tem pressa de fazer. Só que eu acho que a gente precisa ter pressa de produzir né? então quando a Sara esteve aqui da, da Festa Idiomas é, o, o, o marido dela falou que eles só estavam aqui eles só estão investindo no meu projeto porque eu sou um fazedor Ai, e incrível. aí quando eles falaram isso de ser um fazedor eu acho que isso resume muita coisa as pessoas podem criticar o que for isso aqui você deixou se você morrer hoje isso aqui vai ficar e as pessoas vão ler então você fez, né? É melhor feito do que o perfeito, né? Com certeza. <risos> e o
1: feito depois que você se desfaz, se torna perfeito. É, verdade. Né? Depois que você morre, você... Você, você fica... O cadáver, é, você sabia zero. que o cadáver é perfeito, né? Claro que é. Porque ele não pode mais fazer nada. Ele tá feito por completo, sacou? <risos>
0: É isso. É, exatamente. Por isso quando a pessoa morre, né, o pessoal não vai falar: "E esse cara aí devia para todo mundo". Só <risos> se ele for muito vacilão, Só... né? É, igual o Hitler, entendeu? É, não, Morreu sim. em graça, mas é, sim. o Machado de Assis ele dizia mas assim: "Mas você acha que Hitler não teve gente falando bem dele? Ah, até hoje tem, ah, né, mano. Mas para então. todo
1: idiotice tem alguém, né? Se sim. liga, mano. O Machado de Assis ele dizia assim, né, está morto, podemos elogiá lo à vontade, porque ele não vai fazer merda, né? <risos>
0: Agora sim. É isso, mas eu não quero esperar você estar tá morto para te elogiar. Que bom, cara, cara fico feliz. Muito verdade, bom o né? seu trabalho. Muito Somou demais a sua experiência. Eu quero muito ler isso aqui. Você tem, é, você tem todos esses livros vendendo online? É, e agora eu vendo bastante e-book também, né? Porque por conta da
1: pandemia, todo o processo de envio ele fica muito complicado. Você
0: tem Kindle? Sim,
1: com certeza. A galera comprou e-book e passou no Kindle. Lê, tranquilo. Então, uhum. bem de boa. Tanto que eu fiz uma promoção até domingo, mano. Que é 29 contos. Você compra os três. Tipo, um livro mesmo, é muito mais caro que isso. Sim. Mas é para estimular nesse momento de pandemia, cara. Eu pensei muito nesse bagulho de pandemia. Por isso que eu tenho produzido como eu nunca produzi. Porque e é os três questão, estão pela né? mesma editora? Não. Dois é por uma editora. E o terceiro é independente. Os cinco passos para escrever. É, independente. É eu independente.
0: que fiz. Eu que fiz. Legal. A
1: editora foi o meu peito. Por isso que é um coraçãozinho aí a capa. É, literalmente. É um pronasmo.
0: <risos> que delícia, né? E já tá uh, o... A o ex Amor já é sexta edição. É, a o ex Amor vem de pra caramba. A galera adora o título desse texto. É um livro muito bom, mano. É um romance. E ele é de quando? Ele é de 2019, 2017, mano, mano. 2019, a gente 2020. já está na sexta edição. Sim. E os cinco passos para esquecer, esquecer você é, é recente, tá até falando sobre pandemia e tudo mais. É, aqui. mano, eu
1: colo, mas a dedicatória desse livro é muito especial. É. Se liga, quando você escreve, mano, inclusive pensa muito nisso quando você escreveu o seu livro. As dedicatórias, elas são muito boas. Uhum. Saca? O José Saramago, que é prêmio Nobel de literatura, no ensaio sobre a cegueira, ele coloca assim no início: Se puderes ver, olha. Se puderes olhar, repara. Ele tá falando, colocando essa dedicatória para um livro onde ele vai falar de uma pandemia de cegueira, velho. Olha como isso é profundo. Mas a melhor é a do Machado de Assis. Eu tô com esse livro aí não livro. Você tem que ler. Ele é muito gostoso,
0: mano muito gostoso. Ele tá ali, ó, naquele armário, eu vou pegar ali, ó, tá do cê lado do... Você vai gostar. Do... Mano, um móvel de, de Oxford. Você tem o meu que meu ler, Meu irmão mano. me emprestou, velho. Você tem que ler, mano. Mas
1: a, a dedicatória é bem bacana. A, a melhor que eu já vi é do Machado de Assis, né, que ele coloca, dedico essas memórias póstumas ao verme que primeiro roeu as, fias, as frias carnes do meu cadáver. Então é um bagulho muito da hora. Nossa, cara. É, mano, é, é aquele. O Brás Cubas
0: é um arrombado,
1: é um mano. É por isso que eu adoro ele. É. Uá, eu
0: adoro.
1: <risos> e aí a, o meu primeiro livro eu dedico, obviamente, à minha família, o Brigadeirinho, ao Pedrinho, ao meus sobrinhos, né? A minha família inteira. O segundo livro, aí eu já brinquei com a dedicatória, porque como é o ex-amor obrigado por partir, tá lá, dedicado a, to, a todos os amores que partiram, obrigado. Ah. Só que os cinco passos eu dediquei ele a todas as vítimas do coronavírus. Eu coloquei, né? Esse livro de esquecimento, dedico esse livro de esquecimento à memória de todas as vítimas. Porque eu nunca escrevi numa pandemia, mano.
0: E é muito difícil. É difícil, né? Criar é difícil. Sim. É em luto. Você tem que estar tá bem, né? A, a, aparentemente você tem que estar tá bem. Mas também, às vezes, é bom estar tá mal para escrever também. Eu não acho é? que
1: não é nem que é bom, mano. É que às vezes é necessário. Porque eu não vou chegar para você e falar assim, cara, é muito bom Fica você mal. perder uma pessoa. <risos> sim, sim, sim. Só que às vezes é necessário. A dor, quando ela é, 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 nos encontra, ela precisa se transformar em alguma coisa. Ou ela vai se transformar em sintoma, na minha concepção, ou ela vai se transformar em arte. Então, quando a dor ela vem para cá, o Ruben Alves. Mano, um dos caras mais geniais que eu conheci assim o trabalho de verdade. Ele era professor da PUC e ele morreu em 2014, infelizmente. Ele dizia o seguinte, que ostra feliz não produz pérola. Porque a ostra, ela tá na vida dela normal, tranquilo, aí entra um grão de areia, que é o sofrimento. E ali a dor se aloja. Então ela tem duas opções. Ela vai conviver com aquela dor pra sempre, ou ela vai transformar aquilo. E ela passa a encobrir aquilo de madre pérola. É ela ali. E aí, no final, ela transformou uma dor em uma pérola, sacou? Pra tornar suportável. A arte existe, o Ferreira Goulart fala, porque a vida não basta. Ferreira Goulart é foda. Vou ter que acabar sem... Ele nasceu dia 10 de setembro. Não Só não acabo
0: sem música. Ah, vai acabar já? Vou, mano. Você é louco. Você tem que assistir Big Brother, que pai. É 11h30 já. <risos> <risos> Ganhei não, mais de um é milhão e meio aqui nesse você vai papo, ganhar, cara. Você vai ganhar uma criança agora. É pra você estar tá o mais próximo possível. Tenho ah. certeza que você tá longe. Onde você tá? Eu tô aqui, a zona. A zona, o quê? A zona aqui aeste? é leste.
1: É, é lá na zona sul. É, rolo é, Tranquilo,
0: eu, eu chego. Eu é. chego
1: em qualquer lugar, não sei que eu morra, na né? era... verdade.
0: <risos> é mas, Dani, obrigado, cara, de verdade. Eu que agra... Claro, mano. Claro, claro, pode vir, mano. Oi, eu queria terminar restando um poema. Um convidado mano. vai entrar aqui agora ao vivo. É... Ó, gente, esse convidado só sexta vai estar tá aqui, mas ó, ele Isso tá aparecendo. Foi. É, o
1: tempo
2: é, é relativo. <risos> Deixa só eu falar a parada. Oi, mano. Claro, 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 claro. É, rapidinho, eu queria falar para vocês que essa conversa foi muito foda. Eu tô ali arrepiado escutando. Foi um presente gigante. E num dos dias mais difíceis que eu passei, eu escutei de um cracudo, que era cozinheiro, ele não sabia o que eu tava passando. E ele me falou assim, é, cara, eu fui chefe de cozinha por 15 anos, eu tô aqui porque eu quero, mas eu vou te falar a parada. O petit gâteau, você sabe a história dele? Aí eu falei, porra, não. Aí ele falou assim, mano, o petit é o quê? Era um rei que tinha os seus cozinheiros e ele queria um bolo. E o bolo deu totalmente errado, assim. E aí, deu errado quando o cara abriu, tava uma cauda dentro, ele colocou um sorvete e surgiu o um petit gâteau. E aí, tipo, até de um bolo que dá errado, surge a maior sobremesa do mundo. Então, eu acho que eu tô na frente de um petit gâteau e eu tô tentando ser o um petit gâteau. Então, foi um prazer gigantesco escutar essa conversa. <risos> Aqui valeu mais que um milhão e meio pra galera tá escutando, mano. Só queria dar esse salve. Foi é muito louco, foda, mano. muito
0: foda mesmo. Ô, Tiago, obrigado, mano. Ó, é um cara que já podia ter ido embora faz três horas eu e sei, fiz, ficou aí, sentou aí. Porque eu acho que ele percebeu que vinha coisa boa por aí. Veio coisa boa, coisa, coisa preciosa. E eu quero deixar isso aí. Ah, mano, a vontade de continuar eu mesmo. Sei, eu é vou que fazer que... uma parada de seja membro Sim. no meu YouTube, que vai ficar ativo aqui. Saquei que o pessoal vai poder contribuir mensal, tipo, com sete, 10, cem reais, quanto ela quiser, para manter a parada rolando no ar e tal. E o que, que eu vou fazer? Tive essa ideia aqui agora. Bacana, bacana. O que, que eu vou fazer? Eu vou sempre finalizar o ao vivo e continuar um tempo só com os membros. Perfeito, mano. Entendeu é Porque O lance do podcast, são muitas horas trocando ideia, então tem uma rot rotatividade muito grande de pessoas. Sim. Então a galera entra hoje, por exemplo deve ter tido umas 3 mil pessoas aqui assistindo a gente. Aqui. Só que essas 3 mil pessoas, elas nunca estão o tempo inteiro. Então, uma pessoa entra, sai, entra outra, sai, entra outra. Então, dá uma média de 100, 200 pessoas para um, um projeto que está começando. Tem um lance do algoritmo e tudo mais. Então, o YouTube ainda não entrega 100% para essas pessoas. Por isso que a gente está acertando. Tem coisa que a gente está fazendo gravado, tem coisa que a gente está fazendo live. aqui A gente está aqui ao vivo, 11h30 da noite, quarta-feira, 7 de abril, fazendo a parada. É, mas eu quero sim, quero muito receber você outras vezes aqui e eu vou te chamar. Eu preciso do seu WhatsApp, porque eu tenho só o do WhatsApp do David. É, me passa o seu WhatsApp, claro. pelo amor de Deus, porque eu quero a sua ajuda. Você já ajuda. tem meu contato. <risos> eu tô só, meu Deus. Eu sabe? quero ajuda pra escrever, mano, cara. Comigo, de Não ajuda pra escrever assim, eu quero só que você leia claro, e fale: certeza, mano, é um tá prazer, uma bosta. Faz diferente, faz desse jeito, faz daquele jeito e quero te agradecer por compartilhar tanta pérola boa com a gente. eu Tenho ah, certeza, cara. eu acho que a equipe gostou, para caramba. Eu tenho Fico certeza feliz, que gostaram para caramba. E que que essa criança venha agora hum. te trazer ainda mais inspiração. Sou um infeliz, mano. E por mais que essa criança tomou o seu escritório, o seu estúdio criativo, eu tenho certeza que em breve ela vai te trazer tanta inspiração oh. que em breve ela terá o espaço dela, você o seu e ela vai ser inspiração para muito livro bom que com vai certeza, vir por aí assim com como certeza. esse seu relacionamento lindo que eu é, posso dizer que sua mulher é uma sortuda acredite, o um sortudo assim... sou
1: eu sem... <risos> não tem como é uma guerra desigual <risos> Mas ó, mano, cara, muito obrigado, obrigado é, quero muito agradecer obrigado. de coração né, de verdade, fiquei muito feliz como eu disse pra você, cara, a primeira vez que eu tô vendo bater um papo com a galera e eu queria muito que fosse um bagulho especial, sabe? É, eu fico muito honrado, Dani, de verdade, pelo respeito que eu tenho pelo seu trabalho e agora por conhecer a pessoa que você é, sabe, pela profundidade que você executa tudo isso daqui, pelo Tiago, que privilégio. E, mano, obrigado de verdade, né? E, e, infelizmente, as coisas têm que terminar. E eu quero terminar com um poema do Drummond de Andrade. Por favor. Maior poeta
0: de todas. O Drummond, ele era Pô muito bom. Põe uma música legal, baixinha aí, o Marcelo, oh, tu pra mande dar aquele fazer cima. um sonzinho, como assim?
1: Ah, mano, sei lá, com baixo, só um fundinho pra eu fazer o... o, o... ele
0: põe ali, ó, no digital, Ai, ali, ó, fica mais... Manda aí. Mas... Porque só o baixo, você falando e Manda dum, aí. dum, dum, fica chato pra caralho. Ali ele coloca com... É, tem um piano, eu baixei um piano aí, um... vai no downloads aí. Ah. <risos> mano, eu baixei um piano muito bom aí, Marcelo, é um, M... é um MP3. Hã? Então é o seguinte, gente, eu vou finalizar com vocês aqui, e a gente vai finalizar o podcast de uma forma diferente com ele lendo oh, homem, mais um mano. poema aqui, por favor siga se você não segue ainda, eu acho difícil né? o Brasil inteiro já tá seguindo esse cara ah. Marcos Bulhões, arroba Marcos Bulhões. me segue também por favor na humildade com certeza, seguidores do Marcos Bulhões cheguem em nós que eu faço uns textos às vezes, aí ó <risos> eu tenho uma hashtag que eu quando eu quero escrever alguma coisa no Instagram eu coloco essa hashtag que aí fica fácil de achar Chama Pax Testão. Ah, então, toda vez que eu quero escrever alguma coisa, toda vez que eu escrevo é batata. galera aqui. vem me bater falar que eu sou esquerdista. Porque hoje você falar de amor é ser de esquerda. É, de uma socialista. é porque o amor ele fica. <risos> o
1: amor ele fica de qual lado?
0: É. lado esquerdo do peito. Aí eles <risos> confundem. <risos> Eles confundem. Eles acham que o amor é político, Eu, eu, amor coloquei, é eu, eu coloquei um versículo, cara, do sermão, um trecho de do, falar do Jesus sermão de do monte, e falaram que eu tava com ideais es esquerdovatos. Mas é, né, mano? A galera quer colocar sempre de lado as coisas, né? Ou é esquerda, é direita. Não, tá muito hip-hop. Tem um nos downloads aí? É ao vivo, aqui é ao vivo. Marcelo, não precisa ficar em pânico, não, ó. É... Entra na pasta se downloads. se quiser, eu
1: posso fazer sem,
0: mano. Não, mas é que eu quero pra deixar mais Ai, da hora, porque tá o corte já fica pronto, senão depois você vai pedir pra editar, põe uma música de fundo aí tá? tal. Não, vai que você Não, mas é o que eu quero, ele vai achar aí. Tá É demorando. um dos últimos MP3 que eu baixei, mano, na, no, na pasta downloads aí, vê aí. É... Caramba... Qual que é o nome, mano? Tem um nome? Um negócio. Tem um nome? Tem, mas eu não lembro, velho. É que às vezes olhando pra tela ali eu consigo, mas eu não Quer não ir sei. lá, mano? Não, não precisa não. Põe tipo, separa por tipo aí. Deixa eu ver. Vamos ver. Não, vamos achar ao vivo, mano. Pode Demorou. ter. Ô, oh, a gente manteve o negócio aqui no... no... Tem que ter umas pausas, às vezes. O flow tem pausa e nós não, mano. Eu tô aqui segurando, mano, que eu quero mijar. Ô, mano, e se você Aí quiser, Eu saí pro lado eu, errado eu, eu a hora que você foi fazer o, galera, o, o mano, poema. Boa, eu saí mano. pro lado errado, velho. E o banheiro tá desse lado aqui, velho. Aí você teve que voltar, né? Não, eu tive que voltar. E quando eu fui pra lá, você terminou. Aí eu voltei aqui a milhão.
1: Aí você vê, né? <risos> voltar sempre é uma cagada, né? Depende.
0: Tô brincando, eu falo isso é pra.
1: Brincadeira, <risos> cara. às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Achou? Deixa eu ouvir.
0: Esse é legal, hein, mano? Mano, só faltou o cachimbo, velho. <risos> <risos> 2021. Gente, muito obrigado. Ó. Adquira os livros do Marcos Bulhões. Eu vou colocar o link aqui na descrição pra você comprar esses livros, pra ajudar um artista... Tem um, um, um QR Code aqui também no livro dele. ó oh, Enfim, eu vou colocar lá nos meus stories Beleza, também, para é o pessoal mano. adquirir e ajudar esse artista. Muito obrigado, é nóis, mano. Cara, tamo junto. E é nóis. Prazeres amanhã, Kamal e DJ Eric J aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu. Até amanhã.
1: É Vamos com lá. você. Bom, galera, quero agradecer. Né? Não, não, não poderia finalizar sem agradecer. Agradecer o Dani, agradecer a todo mundo. E sinto privilegiado. Tudo que eu falei aqui para vocês é de coração. Galera, eu sou assim entendeu? E, e a única coisa que eu espero desse, desse nosso papo é que você guarde isso, né? A palavra recordação, ela vem do latim que é recordes. Recordes é passar de novo no cortes. Cortes é coração. Todas as vezes que a gente recorda de algo é como se a gente vivenciasse aquilo. E tem um poema do Drummond de Andrade que é um dos meus preferidos. Eu vou declamar pra vocês, né? Não é a base. Não nessa, nesse vídeo. Quem sabe né? no próximo... To continua, né? Amar o perdido Deixa confundido Esse meu coração Não pode o ouvido Contra o sem sentido Apelo do não As coisas tangíveis Tornam-se insensíveis A palma da mão Mas as coisas findas Muito mais do que lindas Que é esse momento Essas ficarão Salvas aqui no canal E no seu coração Heróis é Uhul